0: Tant, tant, tant le mettre au fond.
1: Ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mercredi et c'est quand même passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de passe ton Ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 18e de la saison ce soir, 18, comme le numéro que va très certainement composer Alvaro Gonzalez. Après un malaise vagal doublé d'une apoplexie si on le pousse à quitter sa ville, Marseille, et oui, lui, le natif de Montolivet, est féru des œuvres de Marcel Pagnol. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes. <rire> A commencer par notre technicien-chef, coiffé d'une superbe Kofia qu'il a ramenée de sa ville
0: natale Moroni. Bonsoir euh, Idriss. Idris. Bonsoir Mathieu, bonsoir l'équipe de Passe ton Ballon. Et oui, pour euh, un, jour, euh, un jour sur deux, non, six jours sur sept, pendant cette canne, je serai comment Parce que le septième jour, je, je, je serai obligé, euh, via mon, ma deuxième nationalité, euh, d'être pour l'Algérie.
1: Tu sais, que je pense que tu as eu plus d'engouement de, que certains comoriens eux-mêmes.
0: Mais que je, je, je connais trop de joueurs de l'effectif. <rire> c'est pour ça. J'embrasse fort mes amis comoriens. Avec qui, euh, On embrasse Kassim Abdallah qu'on a reçu. qu'ils avaient voulu euh, bah qu faire euh, une émission d'anthologie. Mais vous aller... historique. Mais, euh, <rire> mais bien sûr, les frères Mchangama, Kassim Daoma, Ben Buana. Bref, je ne vais pas tous les faire, mais c'est tous des amis. Salut donc tous euh, ouais. donc voilà, salut. Je, suis, je suis émotionnellement trop investi dans cette équipe dans <rire> <ces rire> comorienne. S'il y a Comores Algérie, je sais pas comment tu vas hein. Je serai pour les Comores, on s'en fout, on a déjà une canne. <rire>
1: <rire> a... euh, enregistre ce qu'il vient de dire, celui ouais. sera, Ça sera avec, <rire> vous, euh, une... <rire> avec nous également. Un homme fraîchement entré dans la dernière année de sa vie de jeune homme fougueux et pétillant, puisqu'il a fêté ses
2: 29 ans hier. Bonsoir à moi. <rire> bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Et, et oui, euh, je commence à avoir quelques poils blancs ah, sur ouais. le menton, tu vois. Ah, euh, non, un euh, an de la trentaine à ma <rire> que
1: c'est compliqué après. <rire> pareil il et enfin, toujours avec nous, celui qui peut vous offrir 10% de remise supplémentaire à Foot Locker, si vous dites du mal de Leonardo Balerdi lors de votre passage en caisse. Bonsoir Meroran. <rire>
3: Allez, franchement, elle est lâche celle-ci. Bonsoir à tous <rire> les amis, et euh, je suis ravi d'apprendre qu'il y, y, y a des grands adultes de maintenant qui portent toujours des chemises courtes. Donc, euh, ah, je peux je pas Parce <rire> que ça, ça va devenir
1: ta marotte à chaque émission. Vous hein. <rire> oh, n'avez pas de goût vestimentaire. Évidemment. <rire> les amis, une émission un peu spéciale ce soir, puisqu'on a le plaisir d'être accompagné de Grégory Vignal, un ancien responsable de la préformation à l'OM. Bonsoir, Grégory.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Grégory, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Alors, les gens te, te connaissent pour ta belle carrière de footballeur qui t'a amené notamment à Liverpool, chez les Glasgow Rangers, à Lens, à Southampton. Qu'est-ce qu'on peut dire encore La Tromitos, même en Grèce. Euh, et depuis la fin de ta carrière, bah, tu t'es reconverti en dirigeant puis en, puis en formateur. Euh, et tu es aujourd'hui en place d'ailleurs au Dundee FC en Écosse dans un poste un peu particulier qui n'existe pas forcément en France. Et d'ailleurs, tu vas nous l'expliquer. Euh, ça va être intéressant d'aborder ça. Euh, et tu as notamment officier bah, chez, chez les Glasgow Rangers. Asgore Rangers, un ancien club où tu étais responsable de l'académie. Et puis à l'été 2020, tu, tu as signé à l'OM en tant que responsable de la préformation. Et c'est précisément cette, cette période-là qui va nous intéresser. Euh, alors on va bien sûr revenir avec toi sur ton parcours, ta, ta reconversion. Mais on va aussi évoquer euh, tes quelques mois passés à l'OM puisque tu as vécu de près euh, l'envers du décor hein, de la formation à Marseille. C'est un thème euh, qui déchaîne les passions et vous le savez qui nous tient à cœur dans cette émission. Euh, d'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos questions pour Grégory dans le chat sur Twitter. Euh, euh, elles sont les bienvenues. Euh, et en fin d'émission, euh, on évoquera tous ensemble, les gars, la l'OM Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le Mercato, notamment sur le match à Bordeaux, le match qui nous attend face à Lille. Euh, bref, on a beaucoup de choses à dire ce soir. Donc, sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 18. C'est parti, Idriss Jingle. Oh Écoute, Grégory, on va commencer avec toi. Euh, déjà, encore merci parce que tu nous accordes du temps dans ton emploi du temps chargé. Euh, euh, D'ailleurs, tu vas, tu vas nous expliquer, pour avant, de, avant de débuter, ce, ce que tu nous expliquais en antenne de ton, ton poste de développement coach, je crois que c'est ça, hein, à, au Dundee FC. Ce n'est pas non. quelque chose qui est très répandu euh, en France. Hein
4: non, je, en fait, ben non, je, euh, je suis coach à Dundee, je m'occupe euh, du développement squad, c'est-à-dire des, des U23 ou 18. Donc ce sont euh, des jeunes pros euh, qui sont dans le groupe Pro, euh, qui rejoignent fin de semaine ou, euh, ou dans la semaine. Euh, donc c'est intéressant parce que parce qu'on n'a quasiment que des, des, des jeunes pros euh, jusqu'à des jeunes U18. Quoi. Donc, euh, donc euh, non, non, très, euh, très agréable. Je suis très et content pour l'instant. Et,
3: et du coup, Grégory, sur ce, sur ce poste... Ce n'est pas forcément un poste qu'on voit en France. Euh, concrètement, est-ce que tu bah, finalement les, les jeunes professionnels à s'intégrer dans l'équipe dans première, en tout cas dans l'équipe professionnelle euh, euh, du coup de, de Dundee C'est ça en fait euh, bon cœur écoute, de métier euh,
4: C'est pour ça qu'on m'a fait venir aussi, pour, pour justement apporter euh, Gordon Strachan, euh, bon, que vous avez certainement connu comme ancien joueur et surtout ancien euh, manager de Leeds, Southampton, Celtic. Euh, me fait venir avec Stephen Wright qui, qui est le directeur de l'Académie pour justement apporter ces, ces petits détails du haut niveau pour que les jeunes, euh, les jeunes qui s'entraînent ou qui vont avec nous qui, qui vont dans le groupe pro euh, arrivent à franchir le cap euh, voilà donc c'est je suis très content parce que bon euh, quand j'ai eu les coups de téléphone euh, de la part de Dundee, euh, moi j'ai pas fait le difficile parce que bon voilà il fallait, il fallait rebondir de suite et euh, pendant le Covid, c'était compliqué. Mais le poste est très intéressant parce que, parce que sur l'aspect voilà, tactique, mental, physique, euh, technique, je veux dire, bon, euh, on essaie de, de, de les faire progresser euh, énormément. Donc, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Euh, on est vaincu avec les U23. On est qualifié en quart de finale de la Youth Cup. Donc, euh, j'y tiens parce que c'est moi, je l'avais gagné avec les, les 18 des Glasgow Rangers. Donc, donc, voilà. C'est un
3: équivalent de la Gambardella, euh, la, la Youth Cup en voilà, Écosse. Tout à ouais, c'est
4: ça, okay. c'est ça, c'est l'équivalent de la Gambardella. Donc c'est, c'est un, voilà, c'est un football différent. Euh, et bon, il y, y a beaucoup, beaucoup de rigueur de la part des jeunes. Il y a un grand respect euh, déjà de la part des jeunes pour l'entraîneur, pour le club. Et puis, okay. euh, et puis non, voilà, je, je... c'est pas à côté. Hein, c'est, c'est trois heures de route par jour, mais bon, c'est. <rire> voilà, quand, quand on aime le métier d'entraîneur il faut, il, faut, il, faut, voilà, il, faut, il faut faire le sacrifice
2: Entendu. As... Entendu.
1: Euh, pour parler plus, plus globalement de ta reconversion euh, est-ce que ça a été quelque chose euh, chez toi qui a été inné qui, qui a été évident euh, c'est une réflexion que tu as eu tout au long de ta carrière est-ce que tu peux, tu peux nous détailler un petit peu comment finalement s'est déroulée ta, ta reconversion
4: ben écoute, j'ai eu la chance de connaître déjà Montpellier euh, sur les dix années que j'ai passé à Montpellier, j'ai eu la chance de connaître des éducateurs extraordinaires. Euh, J'en ai perdu certains parce que bon, Régis Durand, euh, Mama Ouattara, ouais. Floyd euh, Thierry Doré, Michel Zakaria, je veux dire, je pourrais tous les citer, je vais en oublier, euh, qui m'en excuse. Mais, euh, mais bon, ils m'ont transmis, je pense, ce, ce virus, Jean-Louis Garcia, euh, voilà, pour pas oublier euh, Jean-Louis, mais. Mais bon, c'est, quelque chose que je voulais faire. Euh, Gérard Rouillet, pareil, jusqu'au euh, dernier moment, j'étais très, très proche de Gérard Rouillet. Oui, oui, bon, ça, tout le monde le savait. Mais bon, Gérard a énormément compté dans, depuis quand, quand, quand j'ai arrêté ma carrière en 2012, bon, il a, il a énormément compté dans, 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 comment me construire en tant qu'entraîneur pour devenir un manager parce que c'est, mon but suprême. Voilà, c'est mon objectif de devenir manager à l'anglaise. Donc, euh, donc, ouais, voilà. Après c est, c est, puis, puis, bon, on, il, faut, il faut passer de l'autre côté. Donc, euh, euh, il ne faut plus être joueur dans la tête. Du moins, il faut rester joueur parce qu'on reste toujours joueur. Et le métier d'entraîneur, euh, le métier de manager ou le métier de formateur, c'est quelque chose de différent.
3: Tu as quand même été entouré de. Là, tu nous as, as cité pas mal de noms Feridinalo, Derzakarian, Gasset, Ouillet. Euh, tu as quand même été entouré oui. par quand même pas mal de grands noms du football français, euh, des grands noms de la formation, oui. mais, aussi, euh, mais aussi de grands techniciens. Euh, je sais que tu as quand même pas mal de joueurs qui, eux, redoutent le fait de passer sur le banc. Parfois, ils disent bah, c'est pas forcément mon truc, etc. Toi, tu as quand même été un joueur de caractère. Est-ce qu'assez tôt, dans ta carrière, tu as quand même su que, bon, voilà, une fois que tu raccrocherais les crampons, tu, voudrais, tu voulais pas forcément t'éloigner beaucoup des terrains
4: ah ouais mais moi j'ai très très mal vécu, pour être franc avec, avec vous les auditeurs, très très mal vécu ma, ma fin de carrière. En plus elle se fait sur blessure, sur des croisés, bon j'ai 31, 32, quasiment, 31. Donc fin de contrat, c'était j'ai eu deux années vraiment où euh, pff, bien, en fait on n'est pas préparé déjà d'une. Je pense à ouais. une carrière sur, sur, sur blessure parce que parce qu'on est dans un moule depuis qu'on est gamin Je veux dire, bon moi dix ans je rentre je rentre au centre ma formation, à Montpellier. bon j'irai jusqu'à l'âge de 20 ans, je, pars, je, suis vendu dans, je suis vendu à Liverpool. Donc, donc si tu veux, tu, tu, tu es formé dans un moule, quoi, tu es formé pour devenir un pro, tu n'as tu tu as que ça en tête, donc même si la scolarité, il faut, il faut, il faut en parler au jour, c'est super important, mais tu, tu, tu baignes là-dedans, donc tu as, t as de, 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 de tu comprends de, qui fait que ben, tu perds, tu perds le, le, le bestiaire, tu perds le match, tu perds tes repères.
3: La fameuse petite mort dont, dont parlent certains
4: Ouais, ouais, non, mais je pense que moi, moi, je l'ai... Ma femme, bon, ma femme, un euh, jour l'a dit, elle m'a dit, je pense que t'as as, as fait une dépression, tu t'en es pas rendu compte, mais mais je pense que, ouais, je pense que quand on aime tellement ça... Pourtant, moi, j'avais très, très, très bien géré ma carrière, je veux dire, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me permet de passer mes diplômes, voilà. Mais mais euh, j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin, de, de, besoin du terrain, j'ai besoin de cette adrénaline, de cette pression de... Donc, euh, c'est donc pour ça que, j ai, j ai, dès 2012, je euh, euh, suis parti à Palavas, dans mon village, pour euh, justement pour pas, finir à passer le diplôme, commencer à entraîner un milieu amateur, parce qu'on m'avait conseillé de repartir à zéro. Ouais. J'ai Royer m'avait conseillé de repartir à zéro, de me refaire les dents, euh, d'être dans le dur d'être un peu tout quoi euh, sans, 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 sans grand monde autour donc euh, donc ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai eu des hauts débats et, et après bon j'ai pu j'ai pu rebondir derrière mais je pense que voilà je pense que moi j'avais envie de, de passer par là euh, de me okay. construire euh, de me construire en tant qu'entraîneur donc euh, donc ça prend du temps hein, attention hein, c est, c est... Mm -hmm. Il faut accepter cette... Ouais, cette, cette entre parenthèses, bon, c'est dur d'employer le mot de, de mort de sportif, mais je pense qu'il faut l'accepter. Il faut Et il ne faut pas être... c'est pas parce qu'on n'est on est pas un, une star mondiale qu'on qu n'a pas ses émotions.
2: Quoi. Avant dire, de... Qu on,
4: qu on... Voilà. Euh,
2: pardon, je te coupe, Grégory. Si C'était Avant de passer ouais. sur d'autres sujets, justement, ce, cette thématique de mort, entre guillemets, m'intéresse. Quand est-ce qu'un ex-pro se rend compte qu'il y a le, le manque de terrain c'est une journée entière à ne rien faire entre guillemets c'est une semaine c'est est... quand est-ce qu'on a le déclic
4: écoute moi le déclic je, je l'ai eu un matin euh, j'étais je crois deux mois post-opération des et et je me suis levé un le matin, euh, pourtant j'habitais dans un cadre idyllique au bord de mer, en parlant, je me disais, voilà, j'avais ma maison, j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais super bien. Mais en me voir les volets le matin, en me levant, euh, je me suis assis au bord du lit et, et je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, pff, là il y a un souci quoi. Et, et c'est difficile à expliquer souvent parce que parce que je pense que l'émotion, elle, elle prend le dessus. Euh, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'anciens joueurs qui parlent de ça parce que peut-être qu'on n'est pas pris, on n'est pas accompagné, je pense aussi, ouais. euh, euh, d'arrêter la carrière. Je pense qu'il y, y, y a certainement un gros travail à faire euh, sur le suivi des joueurs euh, parce que parce que c'est très très dur quoi, quand même. le foot quand on passionné, c'est très compliqué. mais moi, ça m'est arrivé comme ça. Quoi. Et t'en parles à tes sûr, joueurs justement si de, de cet accompagnement Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de leur apporter Bien sûr, tout le temps j'en parlais. Pourtant, le, temps, le président Nicolet a été adorable parce qu'il m'a ouvert le club. Je me suis foutu à Montpellier. J'ai repris avec la Nationale 2, la CFA à l'époque. Je veux dire, ouais. Gérard a été fantastique aussi. Michel Mézide, je veux dire, tout le monde m'a fait revenir au club. Euh, Bruno Carotti, il, même, il pensait même me faire re-signer. C'est l'année du titre. Il pensait même me faire re-signer pour, pour vraiment voilà, encadrer les jeunes et tout. Il y avait Dépiné qui entraînait à l'époque la, 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 ouais. la CFA. Donc, ça s'était pas fait, c'est dommage, mais bon, même avec tout ça, tu mets du temps. Moi, je pense que, honnêtement, j'ai dû mettre. Je pense que mon arrivée au Rangers, c'est là où j'ai commencé à me dire tu deviens un entraîneur. Donc, quasiment 5-6 ans après.
1: Mais justement, comment ça se déroule ton arrivée aux Rangers Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulé Comment tu te retrouves là-bas
4: mon arrivée aux Rangers fait que je, je quitte donc mon club de village de Palavas. je fais entraîneur adjoint à Fabien Lefebvre à Montpellier, à Aristambouli, me fait venir une année complète à Montpellier, pour, pour différentes missions, parce que j'en avais discuté avec lui, donc j'accepte en plus avec Fabi que, que, que j'adore, j'y passe le bonjour, je l'embrasse s'il nous, nous écoute ce soir. Et, et puis, courant fin de saison, le NFP m'approche pour faire adjoint à Ghislaine Printemps et à Serge Romano, euh, au stage du NFP. Ouais. Euh, donc, j'avais fait euh, justement, euh, moi, quand j'avais été joueur en fin de carrière, euh, quand j'avais été justement avant la blessure. Et, euh, et puis, euh, j'ai euh, l'idée de, de, de recontacter un groupe de collègues qui me dit « Mais tu devrais monter au Glasgow voir, voir un match. Et, et de fil en aiguille, euh, le club attend, le directeur sportif Marc Allan. Euh, temps que je veux venir voir le match, que je veux revenir au club. Et de là, il me contacte, il me dit est-ce qu'on peut se rencontrer, euh, discuter Donc je monte voir le rôle firm' en j'ai rendez-vous avec le club. Et de là, Marc Allan me dit écoute, Greg, moi j'arrive au club, je redémarre un projet. Et, et un joueur comme toi qui a connu le club, euh, qui a été euh, quelqu'un de très professionnel, en plus tu as gagné des titres ici, j'ai besoin de toi. Tu es français, tu as cette philosophie de. de voilà, j'ai entendu très, très bonne chose sur toi. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, j'ai passé une semaine au club, j'ai fait une audite euh, de ce qui allait, ce qui n'allait pas. Euh, voilà, on m'a demandé un petit peu de faire le tour euh, jusqu'au pro. Et puis, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, on s'est mis d'accord. Ça, ça s'est mmh. fait un peu à la, à la britannique, <rire> autour d'un pied. Euh, voilà. Euh puis, puis j'ai accepté, j'ai accepté, accepté parce que, parce que je ne pouvais pas refuser. Et, et j'avais tellement envie de revenir au Royaume-Uni que, que, que j'ai signé trois ans. Quoi. donc ouais. euh, mmh. Puis après l'arrivée de Sylvain Gérard derrière, donc, euh, donc tout, 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 tout s'enchaîne. Euh, et puis je passe trois ans, euh, trois ans super euh, entre l'Académie, l'équipe professionnelle des garçons et, et le poste de manager sur les filles, donc, euh, avec, avec deux titres de chez les jeunes. Donc non, non, très, très très belle expérience. Hein.
3: Une très bonne expérience, et du coup ça t'amène bah, peut-être que tu allais enchaîner euh, pardon ouais, euh,
1: Non, non, vas-y, si tu as une question, euh, vas-y. Hein,
3: non, non, vas c'était justement, bah, Rangers, brièvement, si tu peux nous expliquer un peu, bah, euh, toi, ton rôle précis, et, et, euh, et justement, bah, en quoi ça consistait. Ben
4: bah, écoute, j'arrive à l'académie, dans un premier temps, donc euh, ouais. euh, chez les jeunes, euh... Donc on met un travail en place avec le directeur académique, Greg Moland, qui est toujours en poste aujourd'hui, donc euh, on travaille chez les jeunes. Ouais. Euh, puis euh, puis l'arrivée là, là, chez les U18 aussi, donc, euh, donc euh, le travail aussi sur les U23, et euh, Peter Kranz donc, okay. euh, donc en tant qu'entraîneur, avec un poste, c'est vrai qu'on avait des postes évolutifs, et on travaillait souvent ensemble, donc. Euh, donc, euh, un travail. Forcément, peut-être qu'il ne se fait pas trop en France, mais, euh, mais bon, voilà, j'ai eu la chance de, de faire ces, ces bonnes années euh, chez les jeunes, de faire ce doublé chez lui 18 ouais. euh, Donc, euh, donc euh, voilà, de monter et travailler pour Steven Gerard aussi. Donc, euh, voilà, et, et après finir la dernière année chez, chez les filles parce que le club avait demandé de mettre en place le projet euh, sur la section professionnelle féminine pendant la Coupe du Monde en France. Donc, euh, je reçois le coup de téléphone pendant les vacances j'accepte parce que, parce que bon, l'institution voilà, le, le, passe, passe, passe en premier et, et euh, j'avais une relation tellement forte avec Marc Alan et Steven Jard que euh, voilà, je ne pouvais pas refuser pour donner connaître au club. Donc, donc la mise en place de, de ce projet euh, sur la dernière année et puis, euh, et puis après, après, après le départ, voilà, bon, après un changement de direction, euh, Marc Alan s'en va, euh, le nouveau directeur sportif Harry, bon il me changeait un petit peu les choses, faire du renouveau et puis euh, et puis, puis voilà. Donc, euh, mais moi, bon, j'ai okay. tellement un grand respect pour les institutions, cette institution qui, qui est un club que, que voilà, on s'est mis euh, départ, départ, départ dans le calme avec, euh, voilà, avec euh, un respect pour tout le monde et puis, et puis l'arrivée, euh, l'arrivée à l'OM.
1: Okay. ok. Ça,
3: ça,
1: ça là, justement, justement, ça t'amène à l'OM. C'est là où. C'est là où, euh, où tu intègres l'OM euh, donc à ton départ des Glasgow Rangers. Euh, donc tu débarques dans un poste euh, donc qui était responsable de la préformation. Euh, donc déjà de la même manière que, que, ce que, tu, que ce que tu as fait pour les, les Rangers, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment se, comment se passe ton arrivée à l'OM euh, Qui te contacte enfin, Explique-nous comment, comment tout ça s'est coupé.
4: Bon, L'arrivée euh, à l'Olympique de Marseille euh, se fait euh, normalement. Euh, Rendez-vous avec M. Larguet, une présentation. Euh, euh, il m'invite voilà, euh, suite à des contacts. On, prend, euh, on, on se voit à la commanderie. Je fais une présentation de ce que j'avais fait au Glasgow Rangers. Euh, ça plaisait, je pense que ça plaisait à M. Larguet parce que c'est ce qu'il voulait mettre en place. Donc, donc j'arrive, voilà, euh, j'arrive suite à la, la proposition de M. Barbarian, euh, et je débarque au mois de, je crois que j'arrive, je sais plus, je crois j'arrive fin, fin juillet, temps de, de tout faire. Donc, donc j'arrive, voilà, dans le, avec l'autorisation de passer mon BEPF et de travailler sur la 2 avec, avec Philippe Anziani. Euh, donc, donc, ça se passe très bien. Euh, euh, voilà J'ai participé à des séances avec l'U19, l'U17, l'U16. J'ai touché un petit peu à, à tout. que après faux, où, où je pense, avoir, où on avait mis, euh, j'avais réussi à créer un lien, euh, je le disais toujours, parce qu'un lien énorme avec euh, les entraîneurs, euh, une très très bonne relation avec les parents, les joueurs. Ben, J'étais dans la. Voilà, moi je suis quelqu'un de, de franc, je suis quelqu'un. Euh, euh, je suis dans la dans la transparence totale. Ouais. Euh, et puis, euh, puis j'aime 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 travailler dans la confiance. Donc donc voilà, un travail, un travail, une méthodologie qui se met en place. Euh, et, puis, euh, et puis on essaie de, de faire du bon boulot. Et puis bon voilà, après ça s'est arrêté, arrêté parce qu'il y avait juste simplement un problème de diplôme, il fallait un formateur de plus au club. Donc,
3: donc ouais, voilà. Pas du tout pour des affaires, euh, comme l'équipe avait décrit, euh, un petit peu cette, ce départ en fracas qui aurait été euh, soi-disant mise à pied. Euh, ok, ok, non, donc,
4: non, non, pas non, du non, tout non, par rapport non, à non, ça. une mise à pied, ça veut dire que tu n'es plus payé, que plus. Euh, non, non. Moi, j'ai eu, euh, voilà, grâce, je veux dire, j'ai eu, eu la chance, je pense, d'avoir dialogué euh, dans la plus, plus, plus grande transparence avec, avec les dirigeants de de Marseille. Euh, ouais. euh, je veux dire, voilà. Euh, mon avocat Alain Guidi, qui, 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 qui est un très grand avocat marseillais, a eu la grande intelligence, je veux dire, de de, de suite euh, mettre en place euh, une collaboration euh, et un échange, un dialogue. Euh, donc ça s'est fait. Après, 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 comme je dis, l'institution passe en premier. Voilà, il, il fallait que le club ait un formateur, c'est tout à fait logique. Euh, je veux dire, voilà, euh, la séparation s'est faite dans le, dans le plus grand professionnalisme. Euh, euh, je veux dire, le euh, rapport à M. Longoria, je veux dire, voilà, on a signé les papiers, il a signé les documents, très bonne relation avec M. Friot. Euh, je veux dire, j'ai gardé d'énormes relations, euh, très très bonnes relations avec beaucoup beaucoup de Marseillais qui sont encore au club et aux alentours de club, des entraîneurs. Donc, donc voilà, non, non, c'est dommage parce que bon voilà, il fallait, c'est vrai que moi je me dirige plus vers le BFF donc euh, c'est donc un choix que j'ai fait aussi euh, professionnellement euh, et je l'ai dit à la DTN, euh, il y a un Fournier il y a déjà deux ans, parce que ça fait deux ans que je me présente euh, pour le BEPF donc, euh, donc ça sera la troisième année donc voilà, non, je pense qu'il faut, faut être honnête il faut être franc euh, moi je suis comme ça et puis, puis j'ai remercié tout le monde parce, que, parce que bon, il faut que l'institution avance c'est tout à fait logique L Olympique de Marseille, il y a un vivier de joueurs énorme. Euh, donc, c'est une, une académie ouais. qui doit tirer les meilleurs joueurs. C'est un club qui doit.
0: excusez moi je vais te demander à quelle catégorie s'arrêtaient tes, tes prérogatives
4: Quand on dit euh, préformation, ça
0: veut tout. À quelle, à quelle catégorie, à quel âge ça s'arrête ouais, Pour expliquer aux gens.
4: Euh, si tu veux, j'étais préfo, donc euh, préfo, tu as les 14-15 en curiosité. Et bon, monsieur M. Larguer m'avait donné l'autorisation de préparer mon diplôme euh, pour le BEPF, donc c'est donc vrai que j'étais amené à, à aller sur la N2 euh, parce que c'était l'accord qu'on avait.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, bah, tu parlais de relations avec, euh, avec les dirigeants, avec euh, M. Friot, M. Longoria est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer com comment se, se passait ton travail avec, euh, avec Nasser Larguet
4: J'étais venu avec beaucoup, euh, beaucoup de, de, de choses à transmettre. Euh, de, de ce que j'ai appris, de ce que j'avais. Euh, puis, bon, les idées. Donc, euh, donc voilà, bon, non, non. Et justement, par, ai, rapport
3: un... euh, par rapport à l'OM, toi qui, qui étais au, au centre du projet, et surtout, toi qui as cette expérience de joueur, d'ancien de, euh, joueur de, de très grands clubs, quand même, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur aujourd'hui euh, bah, la tendance alors, au centre de formation de de Marseille en tout cas qu'est-ce que tu as pu voir ou qu'est-ce que tu as pu mettre en place justement qui allait dans le sens de attirer les meilleurs talents euh, bah, parce qu'on sait que l'homme a toujours eu historiquement ce problème un petit peu d'être souverain dans sa région en tout cas dans, dans le domaine des jeunes euh, toi tu as quand même vécu une période assez charnière quand même au club euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens fin, finalement de la politique peut mettre en place la nouvelle direction euh, comment est-ce que tu as participé euh, Voilà, globalement euh, sur ces deux axes là
4: Écoute, c'est vrai que moi je suis arrivé dans une année compliquée. Ouais, ouais, c'est ça. Dire, ça a été facile sur le plan sportif, déjà sur l'équipe première. Beaucoup de turbulences. Euh... Après, le... le contexte marseillais fait que... fait que je pense, du moins, ce que j'ai appris, c'est que quand tu arrives dans un club, euh... tu dois prendre euh... en conséquence euh... l'environnement. Le... Ouais. Euh, l'histoire du club euh, et, et les personnes qui sont déjà au club euh, parce que bon moi j'arrive quand je suis arrivé déjà il y avait déjà un travail qui était en place hein. donc euh, un travail à respecter euh, et puis moi bon, j'avais proposé euh, j'avais proposé des idées euh, puis puis voilà donc bon après c'est après il y, a, il y a un directeur de cette formation qui est, qui est en charge de prendre les responsabilités mais bon c'est pour travailler à l'Olympique de Marseille. Je pense que tu ne travailles pas de, même, de la même façon, par exemple, si tu es dans un autre club, euh, que si tu es à l'Olympique de Marseille. Je veux dire, l'environnement est électrique et tout le monde le sait. Je veux dire, quand tu es à l'Olympique de Marseille, tu sais où tu mets les pieds. Euh, il peut y avoir beaucoup de turbulences parce que c'est comme ça. Et puis bon, c'est comme quand il y a Naples. dire, hein quand il y a Naples il y, y, y a une grosse demande il voilà, y a une histoire il y a un passé a... et moi ouais, je l'ai toujours dit que, et je le pense que Marseille euh, a les capacités ou doit avoir les capacités pour attirer les meilleurs joueurs déjà de la région il euh, y a coup... tellement de quartiers au...
0: justement je voulais te poser la question parce que tout à l'heure je t'ai coupé euh, par rapport au vivier justement tu nous parlais de ce, de, de ce vivier euh, de, de, la, de la région marseillaise du coup, explique-nous en quoi tu penses que euh, qu'il est riche et
4: qu'il peut pour, 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 pour moi, ça doit être un tout. Je l'ai vécu quand j'étais au centre de formation Montpellier. Euh, il y avait beaucoup de Marseillais. Mais déjà pour, pour prendre l'exemple de Filou, je veux dire bon, pour toi Filou qui, qui, qui je veux dire, on, est, on est amis, on a, on a vécu des, des années au centre de formation de ça. Mais je l'ai revu encore il y a il y a deux, trois mois à Clairefontaine pour le, pour un diplôme. Je veux dire, euh, le, le Marseille, euh, une ville de football, euh, une ville cosmopolite, euh, une région sublimateine. Euh, je veux dire, voilà, une ferveur au euh, Il faut, il faut construire ce club avec avec euh, avec le, le vivier aux, aux alentours. Je veux dire, là, déjà, euh, voilà, devise de l'OM, droite au but. Euh, euh, tu dois pouvoir trouver des, 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 des attaquants euh, dans le vivier marseillais. Je veux dire, euh, ça c'est ça doit être euh, ça doit être une obligation. Euh, je veux dire, il y a, il y a, il y a tellement euh, un engouement euh, des jeunes pour, pour jouer pour ce club que, que tu dois construire ton projet, je pense, autour de ça. Ce n'est pas, pas facile, parce qu'il faut avoir la confiance des parents, il faut que les parents, je pense, aient la confiance en la formation marseillaise. Euh, moi, c'est ce les retours, c'est les discussions que j'ai eues avec beaucoup de parents, euh, parce que, parce que parce qu faut, ça passe par là quoi. Aider, aider le plus jeune âge
1: tu les sens avec ouais. des fois les parents à, à mettre leur petit à l'OM euh, de parler critiques qu'on entrait sur le centre bah, etc
4: il... Bah, il, il... du moins ça c'est partout hein. euh, la personne en tu t'en trouvera partout mais, mais comme je, dis, je dis, il te dis l'environnement marseillais fait que, fait que voilà il y a beaucoup de points à prendre en compte
3: bah, moi euh, j'avais eu comme écho Greg justement que ce qui rassurait pas les parents aussi, c'était le manque de continuité de l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que bah, même vous, euh, en tant qu'éducateur, euh, quand il y était, ou et même ceux qui sont maintenant, euh, ils ont peu de visibilité sur euh, bah, par exemple, leur, présence, euh, leur présence au club euh, la saison prochaine. Et euh, Un exemple tout bête, c'est qu'on m'a parlé notamment de la reconduction des contrats, qui intervenait par exemple oui. quelques jours avant, avant leur terme. Et finalement, bah, au moment de vendre le projet aux parents, c'est bah, un peu compliqué parce qu'on n'était pas en mesure de leur assurer que l'éducateur qui leur parle sera bien celui qui entraînera le gamin la saison prochaine.
4: Ça, euh, écoute, ça, moi je suis parti avant donc je ne peux pas répondre à cette question. Moi ce que je peux simplement dire c'est que j'ai assisté à tous les rendez-vous euh, individuels avec les parents euh, et les entraîneurs, euh, que ce soit à la commanderie ou au campus. Euh, j'ai essayé de me rendre à 100% disponible pour pouvoir justement donner mon regard aussi aux parents et devant les joueurs. Ok. Euh, j'ai toujours été le plus franc possible et ça vous pouvez poser la question aux entraîneurs euh, aux gens du club euh, moi je raconte pas des salades euh, euh, quand le joueur est bon il faut dire aux parents il y a peut-être une éventualité euh, de pouvoir réussir quand il y a un sujet ou qu'il y a un problème, il faut le dire parce que derrière euh, il y a des familles derrière il y a la scolarité il y a beaucoup de choses, euh, il faut pas vendre du rêve euh, des gamins parce qu'il y a très très peu de gamins qui vont réussir. Mais du euh, coup... Et, euh, ça euh, les, et ça dans tous les centres de formation, attention. Hein. Euh, il on parle d'un pour cent par génération. Par... Oui, voilà. Moi, moi je, je, je vous dis ça pourquoi Parce que j'ai eu cette discussion avec avec mon neveu qui qui, justement, qui est justement euh, en pré-formation Montpellier. Euh, et, euh, et quand il m'appelle, il me dit « tonton, tonton, ton. j'ai dit « il faut, attention euh, !» Piano piano, parce que c'est très très dur d'y arriver. Mmh. Euh, Moi, je... euh, voilà, il faut. Euh, bah, pardon,
2: j'avais une, une question, je, je, je te coupe, mais c'est pour rebondir sur ce que tu as dit il y a 30 secondes à peine, sur le, le fait de dire à, un, à la famille d'un joueur quand il est bon, il est bon, mais quand il est moins bon, il est moins bon, justement. Est-ce que dans ces cas-là, le club propose une solution, une alternative pour son futur, qu'elle soit sportive ou professionnelle. Est-ce que ça faisait partie de tes prérogatives pardon, de proposer une aide, entre guillemets, pour le futur euh, du joueur Préparer aux échecs, c'est ça
4: Ouais. C'est ce que je suis... Bon, c'est ce que je vais répondre à ta question, mais c'est ce que je viens de vous dire. Le problème, c'est que moi, je suis parti avant. Ouais. Donc, le travail, il s'arrêtait à, 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 à mi-chemin. Euh, j'ai pas mmh. pu aller au bout de la mission donc euh, voilà c'est c'est pour ça que, que j'avais des idées en tête j'avais des propositions bien sûr qu'on fait des on, on fait des prévisions euh, euh, on propose des choses aux futurs entraîneurs aux, aux directeurs de, de l'académie parce que ça fait partie du boulot moi mmh. j'étais très franc avec monsieur Largué euh, avant de partir euh, je lui étais là sur le bureau je dis voilà je pense que ça ça voilà j'avais 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 je pensais avoir ciblé des joueurs, des joueurs qui pouvaient réussir, des joueurs qui pouvaient réussir. Après on peut se tromper parce que parce que bon euh, c'était très court. <rire> Ma visibilité ouais. était très courte. Mais, mais bon, non, non, moi j'étais très frappé, à chaque fois que j'ai rencontré un parent, j'ai toujours répondu aux questions parents, toujours. Euh, parce que ça faisait partie de mon rôle et que, que c'était normal. Donc, euh, donc euh, après bon, c'est. Après c'est une philosophie, hein, c'est une vision de. de voilà, après tout le monde, tout, chacun est différent. Hein. Et euh, de ce que tu as
3: pu voir toi euh, de l'intérieur de l'OM euh, sur les différentes générations de jeunes que tu as vues, donc euh, ceux qui évoluent en réserve ou même dans les catégories plus jeunes, est-ce que tu as vu de la qualité Parce que c'est vrai que euh, bah, c'est quelque chose qui défrait un peu la chronique dans le sens où euh, bah, parfois on tu s'interroge sais, beaucoup, mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de jeunes qui ont leur chance en équipe première Et euh, d'ici et là, ça filtre que certains au club euh, penseraient qu'il n'y a pas tant de qualité que ça. Toi, c'est quoi ton avis sur les générations actuelles euh, du centre de formation
4: écoute euh, globalement
3: hein, avec le peu de visibilité bah, que tu as eu
4: bah, le, le, le problème c'est que j'ai pas j'ai pas eu cette temps pour, pour pour tout voir c'est ça c'est ça mmh. qui m'embête aujourd'hui parce que parce que la qualité il euh, y en a moi tu vois' il y avait un ou deux joueurs que je voulais faire venir à Dundee cette année j'ai été en contact avec le club euh, sur des jeunes joueurs euh, que, 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 que j'ai eu que j'ai croisé en, en réserve la qualité y en a après bon c'est le, le, chaque, chaque regard chaque, chaque entraîneur a un regard différent euh, ouais. moi si aujourd'hui tu me dis bon Greg tu reviens à l'Olympique de Marseille tu passes trois ans, euh, tu me fais un bilan là oui je te sortirai un bilan comme le bilan que j'ai fait aujourd'hui au Glasgow Rangers euh, au Glasgow Rangers euh, euh, tu prends Nathan Patterson c'était mon capitaine, mon capitaine euh, en U18 euh, ouais. euh, voilà je l'ai eu pendant deux années euh, euh, ce joueur, eh bien, la semaine dernière, il a été vendu 16 millions de pounds. On a vendu, le club ouais. a vendu quasiment pour 20 millions, 20 millions d'euros. Mm -hmm. euh, donc là, oui, je peux me projeter parce que le joueur, je l'ai eu, je l'ai formé, euh, il, a, il a commencé à gagner des titres, euh, tu comprends ouais. Donc, donc euh, le travail que j'ai eu le temps de faire avec ce joueur, je n'ai pas, pas eu le temps de le faire à l'Olympique de Marseille. Donc, donc, si tu parles sur Nathan Patterson, aujourd'hui, il est à Everton. Il est parti à Everton, c'est ça, ouais ouais. Voilà, Donc, euh, Nathan, c'est 16 millions de pounds. Mmh. C'est un des plus gros transferts des Glasgow Rangers.
3: Ouais, c'est un des, des plus gros transferts a... ouais, d'un joueur qui part d'Écosse pour aller. Un euh... mmh.
4: Pour okay. aller bon, pour Ozone Rafa. Rafa, bon, on l'a connu à Liverpool. Rafa, enfin, bon, il ne se trompe pas. Je veux dire. Bon, moi, j'ai très bonne relation avec Benitez. Euh, je veux dire, bon, euh, il, il, je pense qu'il ne se trompera pas. Voilà. Euh, Et ça,
3: c'est des joueurs que tu, tu vois directement. Tu te dis, ah, celui-là, il a, il a un petit ça, truc en plus, ça, ça, il va, va
4: déchirer. Ce joueur, quand je suis arrivé en 2007, 2017, euh, j'ai de suite, j'ai dit, oula, là, il là, 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 y a un potentiel. Mmh. Euh, on a pris le temps, euh, le travail a été fait, on a pris le temps. Euh, voilà. Euh, moi, avant de partir, j'ai eu une très, très bonne conversation avec lui euh, parce qu'il montait dans le groupe pro avec Steve Jard. J'ai eu une très bonne conversation avec lui. J'en ai une autre parce que j'étais dans, dans le staff de l'équipe d'Écosse il, il y a trois mois, bon, avant le match contre les éliminatoires. Donc, j'ai passé 48 heures avec eux. Euh, j'ai rediscuté avec lui euh, pendant, la, pendant justement. Pendant, pendant ce, ce stage euh, c'est un garçon qui, 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 a, qui a écouté quoi. Et, et on a vu de suite mais la, la, la finalité euh, c'est 3 ans et demi, 4 ans de travail je pense, 4 ans quatre ouais, ans, 4 ans et demi pour, pour, pour en tirer, Alors, bon, il faut faire la conversion mais ça ne pas pas être loin des 20 millions d'euros
1: mais est-ce que tu, justement tu parles de, de ce laps de temps est-ce que euh, tu trouves par exemple pour revenir sur l'OM qu'on veut peut-être aller un peu trop vite et est-ce que tu as observé des dysfonctionnements, des anomalies au club, notamment à la formation, euh, qui peuvent expliquer les difficultés qu'a le club à sortir des jeunes
4: Après, l'OM, c'est un club où il faut aller très vite. Hein. <rire> je veux dire, quand il y a l'OM, bon, Montpellier, par exemple, que je connais très bien, prend peut-être plus de temps, beaucoup plus de temps pour former les jeunes. Tu comprends Oui, il y a moins de, de temps à l'OM. Marseille, il y a moins de temps, c est, c est, c est, c est, il faut aller vite. Hein. Tu sais, c'est un club qui s'est construit euh, avec, avec des stars. Hein. Donc, euh, Berlin Tapy, quand il vient à l'OM, euh, il va chercher Jean-Pierre Papin parce que, parce que la devise c'est droit au but et il sait que ça ne va pas y arriver tu vois. Donc, euh, donc bon, après il la, y la, la, la charge de, de, de la pression euh, pour un jeune aussi à l'Olympique de Marseille euh, peut être énorme. Hein. Rentrer dans le Velbrome, jouer devant 80 000 ou euh, 60 000, je ne sais plus comment il fait. Un, mais, 65 quoi, euh, bah t'as euh, entre les deux voilà, 65, bon plus, plus les invités surprise tu montes à 80 moi j'adore parce que je, je te dis je me garais, euh, je me garais <rire> à la gare à l'époque et je, je, je venais voir la mais j'ai retrouvé, j'avais un maillot de l'époque, je sais pas si vous vous rappelez du, du sponsor Maison Bouygues, vous vous rappelez de ce sponsor ah oui bien Bouygues. sûr écoute j'avais ce maillot, je devais avoir peut-être 7 ans ou 8 ans donc, euh, donc bon, c'est pour vous dire à tel point que moi j'aimais le euh, même en tant que gamin. Mais c'est pour ça que je pense qu'il il faut. Il, faut il, y a, il y a tout un, un processus. Euh, il, y a, il, y a, il y a cette pression à, à construire, à leur, à leur montrer, parce que ce n'est pas facile de, de jouer le drôle. Attention, hein. c'est sûr que quand ouais. tu gagnes, tout va bien. Euh, quand ça va mal, euh, que, que, que derrière ça gronde, mais il faut accepter aussi la pression des supporters, parce qu'il y a tellement un une amour et tellement... Euh, des gens qui, qui, qui se ruinent, qui, qui, qui jusqu'au dernier sentier pour aller voir jouer l'OM. Euh, moi quand j'entendais parler René Maleville, bon, après on aime, on n'aime pas. Hein. Et mm -hmm. quand tu entends tu la, la passion que, que, que ce, cet homme avait, euh, et quand tu entends les supporters de l'OM, je veux dire, bon, il faut. C'est comme on classe Rangers sur Liverpool. Donc, allez. Les mecs se saignent, ils ne vont, ils vont pas peut-être manger pour venir manger. C'est ce super vélo,
3: intéressant quoi. ce que tu dis, parce que ce que tu dis, okay. c'est euh, vraiment propre la conception anglaise, je trouve, du football, où, où justement ce rapport un petit peu au, au, tissu, euh, au tissu du supporterisme du club, il est, il est, il est assez fort, mmh. et, et on pense aux supporters qui paye sa place. Alors qu'en France, bon, on ça, le dit de temps en temps, c'est démagogique, mais c'est un peu plus absent, je trouve.
4: Bah, c'est une mentalité différente. Euh, tu sais, aujourd'hui, tu vas à Liverpool... Euh... Tu vas à Liverpool, tu lui demandes un gamin de te donner l'équipe de... Quand j'étais en 2000, 2000 il tu la sort, quoi, tu vois. Ouais,
3: c'est autre
4: chose. Ben, 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 c'est autre chose, parce que y a, y a... là, tu vois, j'étais invité par, par M. Klopp et le... Ouais, le joueur, pour, vu. Euh, pour, pour le repas de Noël. Il tu, 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 y a un respect pour les anciens joueurs. Euh, pourtant, moi, j'ai fait moins parce que yann Rush, Graham Souness, Phil Thompson, Steven Gerrard... Et le fait d'avoir euh, mmh. mouillé ce maillot, d'avoir d'avoir fait, allez, même j'ai fait une quarantaine de matchs, je fais trois ans, j'ai que trois titres là-bas, mais même en ayant que trois titres à Liverpool, euh, les gens, voilà, quand, quand tu as un respect pour ce club, que tu as laissé le club, que tu as tout donné, tu t'oublie pas. Bah, c'est vrai que et, par, par fois fait fois passé, Et j'ai passé. Tu as joué une trentaine de matchs, c'est ça Tu joué une trentaine, trente, quarante voilà, matchs, c'est ça Ouais, trente, quarante matchs trente -trente 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 trente -trente -trente à peu près, comme tu Et on pense à toi, 15 ans après Ouais, ouais, pourtant, j'ai que trois titres, hein je veux dire j'ai la FA Cup j'ai l'Europa League et la Super Cup donc j'ai pas tu vois je manque la Champions League donc j'ai pas j'ai pas si tu veux la Champions League au compteur mais bon même avec que trois titres euh, euh, Ouais, j'ai vu les photos,
3: c'est énorme, <rire> ouais, bah, c'est quand même euh, bah, pour les détracteurs de Dim Dimitri Payette, trois trophées de plus que lui. Mais, euh, mais euh, Greg, en plus, j'ai vu les photos, il euh, y a quand même une vraie chaleur qui s'en dégage. Et puis, on sent que quand tu passes par Liverpool, ouais. euh, tu restes dans la famille. Et ça, j'ai l'impression ah, qu'en France, bien. par exemple, je ne suis pas sûr que l'OM ouais, inviterait ce... sur le ben
4: Après ça, écoute, après, tu vois, je vais, je vais vous raconter, euh, parce que ça, ça, me, ça me vient maintenant. Euh, Pancho est absent, je crois, pour un, une ou deux journées parce qu'il est monté à Paris, je crois. pour. Je ne sais plus exactement. Donc, euh, Seb, euh, Seb l'entraîneur des 19, demande si je peux euh, l'aider pour euh, une ou deux séances. Dans la donc Bien sûr, je me sens disponible avec l'accord de, de monsieur Larguet. Hein, donc, je m donc, euh, donc, ça, je donc ouais. c'était quelque chose de bien parce qu'il y, y avait une entrée avec nous concentrer entre les coachs. Et si tu veux, justement, on a une séance basée sur euh, de la séance basée sur, sur euh, le jeu de couloir, les centres, euh, défendre, tu vois, les ballons, le jeu de tête, tout ça. Mmh. Et, 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 euh, et on, fait, on fait le débrief de fin de séance parce qu'on voulait les faire. Hein, on s'était rendu compte qu'il y avait un gros déficit sur le jeu de tête, euh, notamment sur, sur tout le centre de formation. Donc, monsieur Larguer avait fait installer des ça avait demandé à ce qu'on renforce le jeu de tête parce que qu'il y en avait besoin. Donc, et à la fin du, de l'entraînement, je leur pose la question euh, comment s'écrit l'histoire de ce club mmh, ouais. Et là, grand silence parce que, parce que je pense que la question, euh, ils me il disent mais pourquoi le coach me pose ça, tu vois mmh. Et il y a un jeune qui répond au bout d'une bonne minute euh, ah oui, euh, vous parlez, coach, de la, de la finale, du but sur le coup de tête. J'ai dis oui l'histoire de ce club s'est inscrit sur un coup de tête, un coup de pierreté sur un coup de tête. Donc, ça doit faire partie de l'ADN de l'Olympique de Marseille. Cette agressivité sur les coups de pierreté, cette agressivité dans le jeu aérien, ça doit faire partie de votre culture. Donc, au centre de formation. Et, euh, okay. et, 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 et si tu veux, ça, ça tu vois, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et les jeunes sont au courant de l'histoire du club en Angleterre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu, tu, tu verras, les jeunes surtout quoi, savent très bien comment euh, la, la culture et l'ADN du club. Quoi. Donc, 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 je pense que, tu vois, c'est des petits messages, des petites discussions. Ça, ça doit faire partie. Je pense que c'est très important que les jeunes de l'Olympique de Marseille savent, sachent que c'est de boli euh, tu vois. Ils doivent savoir ouais. qui, qui c'est de boli comment. Parce que c'est important, c'est important dans la transition d'un club. Du moins, c'est vrai. Yeux. Non, non, mais tu as complètement raison,
3: parce que j'avais euh, su que, par exemple, il y avait des joueurs euh, qui, dans leur entretien, en tout cas, et ça, c'était du temps où tu n'y étais pas, euh, Greg, c'était notamment des joueurs qui, quand on leur posait leur, leur, leur plan de carrière, euh, et bah justement, ils disaient bah, Moi, où est-ce que je me vois bah, Je me vois en première ligue, alors que c'était des joueurs qui n'avaient pas forcément la lucidité de savoir euh, bah, est-ce qu'ils ont le niveau, où est-ce qu'ils sont actuellement. Et les mecs, en fait, ils étaient vraiment dans un système. Euh, Enfin, vraiment hyper individualiste, et il ne se rattachaient pas du tout à l'institution club. Le club, finalement, c'était une sorte de marche-pied pour, euh, pour United, le Barça, etc., sans avoir aucun recul sur, sur leur carrière, et c'est vrai que bah, ce rapport un petit peu institutionnel, un peu vertical entre le joueur et son institution, c'est vrai que bah, ça manque, ça manque peut-être.
4: Bah, Jérém, tu vois, Jérém euh, qui travaille dans la pro préparateur physique. Jérémy Marek euh, Jérémy Marek, oui, voilà, exactement. Un... Okay. Il m'a dit, il m'a dit, dit, dit j'ai j'ai bu tes paroles parce qu'il m'a dit ce que tu leur dis, c'était extraordinaire. Quoi. Tu vois ouais. Donc, ouais. euh, c'est un préparateur physique, donc il a une autre vision aussi. Tu vois, c'est un, un, un travail différent, hyper important. Mais, mais tu vois, quand tu as un retour comme ça aussi, c'est important pour un coach parce que tu te dis, bon, le, le message, il passe. Quoi. Je je pense que c'est très important. Et cette culture-là, elle est beaucoup plus forte à l'étranger.
1: Beaucoup, et... beaucoup plus forte. Gauri, avant de te libérer euh, et, de, et de conclure, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de, de tes per perspectives d'avenir Donc, Tu le disais, toi, ton but, c'est de devenir manager anglaise. Euh, alors, C'est euh, un objectif qui est, euh, qui est très ambitieux, mais euh, c'est beau d'avoir de l'ambition. Hein tu, 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 tu penses que c'est euh, quelque chose que tu, que tu, que tu penses possible d'ici les, les 4, 5, 6 prochaines années, peut-être plus, peut-être moins
4: ah ben, en tout cas je vais, je vais tout faire pour y arriver. Euh, si aujourd'hui je suis reparti euh, en Écosse et que je me tape trois heures de bagnole par jour, euh, <rire> Forcément, je ouais. passer mon diplôme, passe mon diplôme non non mais bon ouais, ouais, c'est vrai que euh, c'est. Non non pour moi c'est un objectif. Euh... Et là je, je vais rien lâcher. Après, bon, moi j'ai un tempérament, je suis comme ça. Je veux dire, bon j'étais habitué à. Euh... J'ai été habitué à la, à la dure. J'ai un caractère qui qui, 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 voilà, qui est, je pense, assez, assez, assez solide. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma carrière et dans ma vie euh, qui ont fait qu'il euh, a fallu que. Euh, moi, je, je, je viens de nulle part, hein, j'arrive de la rue. Hein, je veux dire, euh, mmh. je sors de, de, de la paillade, je sors de mon quartier. Je veux dire, euh, il y a des matins, je ne savais pas quelque chose à dire, j'allais mettre. Hein, donc, euh, donc, bon, j'ai vu mon père euh, corver euh, euh, pendant toute sa vie. J'ai vu ma mère faire des ménages. Je veux dire, bon. Euh, euh, malheureusement, elle n'est plus de ce monde, mais bon, en plus, je suis arrivé à Marseille, euh, entre deux, euh, quand j'ai à ma mère. Donc, si tu veux, euh, moi, j'ai vécu, euh, voilà, tout ce que j'ai, euh, je ne le dois qu'à moi. Ouais, t'as dû te prendre là, en là, main, Et quoi. là, et, et là euh, voilà, donc, et là, euh, et là, je sais que euh, ce diplôme, je vais le chercher, et, et, et entraînement, voilà, maladieux, je.
3: Une fois le, une fois le diplôme en main, toi tu veux, tu, veux, tu veux te lancer dans un club euh, une fois belle le, diplôme
4: diplôme oui, belle diplôme, oui. le Le diplôme oui parce que, parce que, je, parce que ça m'a porté défaut, parce que je perds mon, mon boulot Glass Rangers aussi en grosse partie par rapport à ça, parce que je peux pas prolonger parce que j'ai pas le BPF. à Marseille c'est pareil, c'est pareil c'est pareil, euh, voilà, il y a des problèmes de diplôme, donc, donc comme j'ai dit à la DTN, je j ai, j ai, moi j'ai peut-être à perdre quoi. Donc, euh, okay. Je veux dire, ce diplôme il est hyper hyper important. Si tu as des ambitions, bien bon, moi je vise je haut parce que j'ai de très grosses ambitions. Donc en tout en étant je veux dire voilà beaucoup du pays j'ai beaucoup beaucoup de choses à apprendre parce que tout le monde aimerait être Zidane et gagner des champions d'affilée. Non mais aujourd'hui aujourd'hui on a en plus bon ça. C'est un secret du c'est qu'on a un gros problème d'entraîneur étranger. On n'a plus d'entraîneur étranger. Je veux dire aujourd'hui, tu prends la Liga, t'as plus d'entraîneur français. Tu vas dans le Calcio, t'as plus d'entraîneur français. Moi, ouais, c'est vrai ça. Je veux dire. Euh, très mal les... Au Royaume-Uni, au, les... au, au Royaume-Uni, Royaume Royaume t'as mais qui a passé son diplôme euh, euh, avec la fédération pédiale. Et puis pour, c euh, pour
0: citer pour citer un philosophe, euh, Joule, qui disait euh, <rire> à, à, vis euh, visons la lune au pire on retombera sur les étoiles. Euh, non mais bon on a un gros problème c'est vrai que
4: c'est beau c'est beau le, le, on, ouais c'est beau mais on a, on a un gros problème de réseau de, on a un gros problème de réseau. Ça mais, mérite très une émission euh, entière euh,
1: de parler de ça finalement.
4: Mais tu prends prenez le championnat français hein. prenez Paris prenez Marseille prenez Monaco Bordeaux euh, euh, prenez Reims, prenez euh, je dois Lyon peut-être que j'en que, que oublie Il euh, y a pas d'entraîneur français. Hein. C'est que les étrangers. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Déjà, Surtout ces dernières années, c'est une vraie tendance. Ouais. Et voilà, et prends prend, prend aujourd'hui un, 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 un entraîneur, je dis un joueur sur le lapis, un entraîneur de ma génération, euh, prends ma génération qui est euh, chez Roux, Sissé, euh, et j'en oublie d'autres, euh, Bernard Mendy, euh, bon, qui, qui est chez les filles à Paris. Quel entraîneur de notre génération euh, dans les 39, 40, 41 a un poste de numéro 1 aujourd'hui en France, à comparé. Euh, à l'Angleterre. Steven Gerrard, ou Frank Lapard ou Wayne Rooney, euh, je te parle pas d'Allemagne parce qu'en Allemagne ils sont encore plus en avance. Les Portugais qui. Euh... Ouais, c'est oh, vrai. Ça. Exemple, quand Villas Boas arrive euh, chez le à Tottenham, il a pas 50 ans. Non. Non. Euh, Steven non, non, Gerrard, Gérard, Gérard, il arrive au Glasgow Rangers, il n'a pas sa licence professionnelle, hein. il est en train la passer, il a 38 ans, 39 ans. Hein. Tant
3: il a un prête-nom euh, qui, euh, qui, qui fait le diplôme, c'est ça non non,
4: ici, non, 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 ici tu peux faire la licence UEFA, parce que regarde l'entraîneur de Celtic, euh, Ange, ouais. il n'a pas les centres professionnels, je crois, de mémoire, donc il n'est pas entraîné. D'accord, ok. Non, mais regarde, okay. regarde, regarde le problème, euh, le problème euh, et ça, et pour nous, entraîneurs, jeune entraîneur français, c'était un gros, gros problème. Tu, tu penses qu'on devrait qu réformer ça Pourquoi c'est la clé pour, pour c'est pour ça, que, mais c'est pour ça qu'attention, ne confondez pas le poste de manager et le poste d'entraîneur. C'est, ce que j'essaie d'expliquer de euh, quand, euh, ouais. quand, quand, je parle avec les, parce que le poste de manager anglais n'existe pas euh, en France. Hein. Tu vois, c'est, ouais. pas pareil, hein. c'est pas les mêmes. C'est quoi la différence du, pas, du coup, euh, c'est ce ce plus, c'est plus gros. C'est-à-dire que tu maîtrises, tu maîtrises tes transferts, tu maîtrises ton budget, tu maîtrises le, tu, tu es en constante avec le board, la presse. Euh, le manager, le, voilà, il a un staff, il a des coachs qui font les entraînements pour lui. Euh, il intervient quand il doit intervenir. C'est le boss, quoi. C'est le patron.
3: Ouais, tu sembles vraiment avoir ta préférence, toi, pour le pour ce, format, ce format, à l'anglaise
4: Ah, mais mais moi, je pense que c'est le format qui, qui marche le mieux. Je veux dire, euh, euh, c'est regarde Gérard Rouillet, regarde Arsène Danger. Ouais. Zidane, regarde. Quand, quand, quand tu es le patron, que, que y a, y a, tout le monde te suit, tu vas tout le monde en un projet, euh, je pense que tu as beaucoup plus de chances de réussir. Et actuellement en France, regarde, regarde cite-moi des entraîneurs français aujourd'hui. Quel entraîneur français, on parle de l'OM, tu pourrais mettre sur le bar aujourd'hui, de mon âge
3: Je crois, à hein. Marseille
4: à Marseille, je 40 à ans aujourd'hui. Ok, parce que. Ah oui, à 40 ans, oui, personne. Mais personne, et pourquoi Il
3: n'y en a pas, hein, il y a un creux générationnel, euh, et puis... il n'y en, oui, en a pas. Il
4: y en a, il y en a pas, pourquoi qui te, dit que, qui te dit que. Parce qu'on ne nous a jamais proposé Qui te dit ouais, qu'aujourd'hui, si suis... tu prends. Qui te dit, moi, moi si demain on me dit, je euh, prends Saint-Etienne chercher un entraîneur Qui mm -hmm. te dit que Saint-Etienne, tu ne les fais pas remonter dans le top 10 Pourquoi à l'étranger, ils donneraient la chance et pourquoi en France, on ne le ferait pas c'est euh, euh, la
3: C'est hyper
4: protégé, c'est hyper clôturé. Euh. Et ouais, mais ici, c'est ici, ce qu'ils me disent. Ils me disent, mais Greg, vous, en France, vous tournez toujours les mêmes entraîneurs. Ça, c'est la réflexion qu'on m'a faite qu il y a encore 48 heures. Un Anglais Enfin, un Britannique Un et un Écossais. Ouais. Ok. Deux qui m'ont okay. dit, mais vous, vous avez toujours. Les... Vous... <rire> vous avez ah, ça tous se sait même à l'international, les... ça, ça me fume. <rire> non, mais bon. Le... Ouais, non, mais après, tu sais, ici, on, a, on, a... on est vu, on est vu, attention, hein, l'entraîneur français. Euh... Est vu avec des qualités, mais aussi euh, on m'a fait comprendre, on m'a dit Greg, euh, vous n'êtes pas le seul à travailler maintenant. Et aussi, on, a, on, est, on est loin d'être, euh, tu vois, tous les, tous, les, tous les pays travaillent, attention. Hein. Je veux dire, prends les Portugais, les, les Portugais, ont une, euh, ils ont par exemple une, un accord avec la Fédération écossaise. c'est pour ça que tu vois beaucoup d'entraîneurs portugais venir passer la licence professionnelle en Écosse. Ouais. Ah, c'est a... okay. mmh. et, 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 et une chose très importante, c'est les langues. Quand tu parles pas l'anglais, par exemple, déjà, tu parles avec un handicap. Parce que les clubs, moi, moi ils m'ont dit, on te fait revenir parce que tu parles anglais, on n'a pas de ta perte, sinon, grec, on ne te prend pas. Ça, c'est la première chose qu'on te dit. Parce que le message est vraiment important, aujourd'hui, mm. es obligé de maîtriser la presse. On parle de la presse, la presse, si tu ne la maîtrises pas. Un entraîneur qui arrive à l'étranger, qui ne maîtrise pas la langue, il se fait fusiller. C'est super intéressant, parce que vous. Mm. Mais, mais, mais tout ça, c'est la réalité du jour. Et tout ça, moi, j'en ai parlé à des Gérard Royer des heures. Euh, et Il m'a donné de très, très bons conseils. et C'est la réalité du moment. Aujourd'hui, à part le, le maestro Zidane, euh, euh, que tout le monde s'arracherait, bon, après, euh, en tant que pur français, euh, je veux dire, moi, quand Laurent Blanc, regarde Laurent Blanc, pourtant, Laurent, moi, je le connais, j'ai de bonnes relations, mais regarde, il a du mal à retrouver un club, hein. Top européen.
3: Après, parce qu'il parce que touchait euh, des dizaines de millions aussi. C'est aussi pour ça qu'il a, il a refusé des projets aussi. Aujourd'hui,
4: euh... aujourd ouais. Manchester United, euh, ils vont prendre vraiment. Ouais, c'est mmh. Marseille non, est euh, allé chercher, chercher Jorge San Paoli en Argentine.
3: Mmh. C'est vrai, c'est vrai, justement, parce, parce qu'on a, on a, on a épuisé un on a... aussi.
4: Ouais, ouais. Regarde, Monaco. regarde Monaco. Monaco, il s'est allé chercher qui est belge te dit qu'aujourd'hui un jeune de 40 ans qui forme un staff qui te dit qu'il ne peut pas réussir. Il faut juste, juste qu'on nous donne notre chance, tu vois et le temps de travailler.
2: c'est très fermé en le, France. Le, le,
4: après le caractère, le caractère de la personne, euh, le caractère de la personne fait que, fait que, fait que voilà, il euh, y, 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 y a des gens qui ont, qui ont un caractère beaucoup plus fort pour y arriver. Et justement, il faut, que, il faut se servir de ces entraîneurs-là. Les jeunes entraîneurs qui arrivent comme nous. Euh, pourquoi on réussirait à l'étranger et pas en France Tu vois Pourquoi je réussirais, deux oh, ouais, titres pas... à gagner deux titres, deux titres chez, les, chez les jeunes à l'étranger Tu vois, en France C'est l'exemple
3: mmh. Non, non, mais c'est vrai, et pour le coup, ça, je pense que ça mériterait plus que, euh, plus que ces quelques phrases qu'on est en train de lancer, et, et pour le coup, tu conclus tu très bien la thématique. C'est que, bah, finalement, aujourd'hui, en France, on a besoin de réformes structurelles, et c'est vrai que, bah, aujourd'hui, bah, l'état du football français fait qu'il y a quand même un. Un, un manque, en tout cas, dans le vivier des entraîneurs et euh, on te remercie en tout cas d'avoir mis la, la lumière sur ça et, euh, et on sait que tu as des impératifs professionnels donc on va, on va te libérer, Greg
0: ouais on a un peu débordé est... Que
4: je vais ouais, on a un poil on a un Merci poil vous. débordé ouais. de 25 minutes c'était euh, euh, avec... très intéressant c'est pour ça
0: qu'on s'est tué tout le long et qu'on t'a euh, qu écouté
4: non mais parce que c'est souvent, souvent important parce que c'est vrai qu'après tu... les gens souvent euh écrit ou entendent des choses tout n'importe quoi euh, voilà donc euh, au moins euh, au moins le, le peuple marseillais aura un petit peu plus euh, tout à fait explication à fait. mais bon en, en tout cas c'était un très grand honneur un très grand plaisir pour moi de, de participer euh, à votre euh, à votre émission je vous souhaite mais je vous ai pas souhaité mais je vous souhaite une bonne année une bonne réussite c'est vrai oui bonne année à toi aussi si, euh, que euh, tu ouais, arrives ouais, à concrétiser bon,
1: voilà. tes projets
4: voilà. Et une très très bonne saison à l'Olympique de Marseille, parce que c'est un club que je porte dans mon cœur, même si je l'ai quitté tôt. Euh, j'ai euh, voilà, de la famille, des amis très très proches de Marseille, donc j'ai passé en plus euh, sur la commune d'Allo où je résidais, euh, vraiment euh, quelques mois fantastiques. Euh, j'ai pas pu faire la fête du... Euh, mais bon ça je sais pas si je peux dire parce qu'après ça va <rire> la ta confusion bon, je préserve tout. tes plans de carrière on, on,
3: <rire> on espère que tu reviendras à Marseille en tant qu'entraîneur euh, merci à toi en tout cas Greg ouais, c'était ouais, vraiment un très joué. très grand plaisir ah, et
4: bon vous. Merci, oui, bon, merci, bonne continuation ouais.
1: merci merci à toi merci vraiment Merci. Les gars, on, on repasse sur, sur, sur la OM. Très intéressant, hein, d'ailleurs, euh, ce qu'il qu nous disait euh, sur, euh, sur, sur les entraîneurs français. Les gars, il faudrait qu'on fasse une émission sur ça, d'ailleurs. Hein. C'est un sujet, quand même, qui est très vaste. Euh, ah ben C'est pas plus, comme si on avait qui... reçu Mourad il y a deux mois. Non, mais euh, <rire> avec. avec, avec une... Alors, déjà, je pas là à cette émission. Et voilà. je parlais avec, avec un entraîneur français qui. Un peu dans le profil de que, que parlait Grégory, tu sais, un jeune entraîneur de 35-40 ans et qui qui, qui ouais. n'avait pas forcément eu la carrière de joueur et qui aimerait percer etc c'est bah je pense que
0: ça, ça serait intéressant bah écoute, ça, si vous si avez des euh, noms je, je suis je suis en pour avec des personnes pour faire venir Benoît chez et ça peut être. Non, mais on va beaucoup, bien évidemment, parler de son passage. Mais ça peut être. Non, mais Chirou, si demain il veut devenir
1: entraîneur, il aura plus de facilité que. Tu parles d'un joueur qui est
0: vraiment random Ligue 1. Non, mais même
1: un mec comme toi et moi, si demain tu passes tes diplômes, etc., tu seras beaucoup plus. si c'est un
0: mec comme vous et moi, moi, j'ai la. Non, mais en vrai, si tu veux, si on veut, on peut la faire la semaine prochaine, l'émission parce qu'on peut, peut faire ça euh, bon, on fait une conférence de rédac en live hein, mais j'appelle Zaki qui est aujourd'hui qui, est, qui, est, qui, aujourd euh, qui entraîne les 19 de Nîmes et on peut la faire la semaine prochaine, c'est un bon thème hein, et c'est un sujet qui lui tient à coeur euh, ah, oui. peut... bah, moi je serais très bah, chaud ouais. Zaki je serais ouais. très chaud parce que oui, ça serait, ça ça serait intéressant intéressant. Écoute, je l'appelle demain matin vous l'appelle en direct aussi, aussi. Oui. Ouais. <rire> <rire> je l'appelle demain Alors,
1: matin les gars pour préfère... faire pour faire le pont avec nos prochains débats, je lis juste le petit commentaire d'Axel OM qu'il a mis en début de d'émission, mais bon, c'était tellement intéressant qu'on n'a pas lu. Il nous dit je vois que Grégory était latéral gauche. En quoi ça consiste? L'OM a-t-il eu déjà des joueurs à ce poste? Eh bien oui, bien oui, mon cher Axel. L'OM a eu des joueurs à ce poste. Mais l'OM de cette année n'a qu'un seul joueur à ce poste, devrait se dire n'avait, puisqu'il a quitté l'OM et ça va nous amener sur le Mercato.
0: Ah oui, le métier, c'est le métier.
1: Ça, c'est l'école Jean-Pierre Foucault, ça. Euh, les gars, sur le merde. Ça c'est 83. <rire> avant, avant de parler, avant de parler des départs. Euh, commençons par les arrivées, parce qu'il y en a deux qui sont sur le point de se concrétiser, donc Cédric Bacambo et Sead Kolasinach, qui devraient tous deux arriver en plus libre de tout contrat à l'OM. Euh, alors c'est euh, quasiment fait là selon les médias, l'équipe euh, l'a repris aujourd'hui, en Angleterre on parle aussi beaucoup de, de Kolasinach à Marseille. Euh, les gars, qu'est-ce que ça vous inspire là ces deux arrivées On va commencer par Bakambu parce que c'est celle qui paraît la plus chaude et qui paraît le plus proche de se conclure. Euh, c'est un joli coup, non Il arrive libre, alors il n'a pas joué depuis le mois d'août, il était en Chine, il est en fin de contrat et il débarque libre. Mais euh, rappelez-vous, il y a 2-3 ans, les gars, bah c'était quand même un attaquant qui avait de sacrées références en Lika. Hein. Bah, il
3: part pour 75 millions d'euros. Ah eh oui, en fait. on parlait de lui au Barça. Hein. Ouais. Bah, pour le coup, petite anecdote, d'ailleurs, je l'ai en ami depuis, euh, depuis près de 10 ans sur Facebook, son compte privé, parce que je joue en football manager et quand il est dans en équipe de jeunes à Sochaux, bah, je l'avais ajouté.
0: C'est incroyable. Euh, oui, c'est voilà, le moment ou jamais d'envoyer <rire> Messenger là. De ah oui,
3: de Viens, <rire> passe ton bras <rire> <rire> Non, non, et, et ouais, ouais. Et non, pour le coup, pour, pour être un peu plus sérieux, euh, moi je trouve que c'est un super coup parce que déjà, d'une, c'est vraiment tout autre profil que Munich. C'est un joueur qui va être beaucoup plus capable d'être dans la verticalité et c'est un profil qui manque. Donc à la fois, capable de jouer sur le côté, mais aussi bah, finalement dans ce, dans ce poste de numéro 9 qui fait un peu des fois l'Olympique de Marseille. Euh, et en plus libre, après évidemment, tu as l'interrogation, trois ans en Chine, plus, euh, plusieurs mois sans jouer, euh, est-ce qu'on va pouvoir l'avoir de suite ou non euh, Je sais en tout cas qu'il s'entretient. Donc euh, moi, super hypé.
2: Euh, je suis hype également, mais je tiens à rectifier un truc. Euh, ça a été plusieurs à le dire, et même depuis hier, qu'il n'a pas joué depuis 6 mois. C'est faux. Il a joué en sélection, les gars. Oui. Et il n'y a pas très longtemps, il est titulaire de la sélection... En novembre, novembre la sélection des... qui n'est pas à la canne Tout à fait, mais qui est en liste pour ce qu'il fait pour la Coupe du Monde. <rire> le paradoxe... Euh... Un peu, un peu gratuit ce tacle, un peu gratuit.
0: <rire> ouais, mais on on sait serais... jamais si on, on jamais Avec...
2: tombe sur eux dans les barrages. Du coup, moi, je ne suis pas le fanfaron pour l'instant. On verra après. <rire> Il n'a quand même pas énormément joué, donc il a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Oh, depuis oui, le mois non, 20. mais ah, en pas... fait, l'argument la, la, des sceptiques, c'est de dire, oui, il n'a pas joué depuis 6 mois. Ah non, mais ce n'est faudra... pas forcément un problème. Hein. Non, il lui faudra un mois pour récupérer. Non, non, je pense qu'il est plutôt en forme physiquement, et comme l'a souligné Marwan très justement, c'est un mec qui a pas mal planté dans sa carrière. S'il si a, il a fait l'objet d'un très gros transfert... Il y a quelques années, c'est parce qu'il était très efficace. Donc, euh, à titre personnel, je suis euh, très content de sa future signature. Bon, visiblement, c'est en très bonne voie. Et, puis, et si euh... ça permet euh, à Dieng de partir en prêt pour s'aguerrir, loin de l'OM et des attentes ah, démesurées euh, des supporters, ce n'est que mieux. Mais ça, c'est est... juste mon avis perso. Même On, si est, plus bien, euh, On est plus Dieng. proche d'une
0: vente que d'un prêt pour, pour Bamba. Ah,
1: tu as des infos à nous... Sérieux
0: on est plus proche d'un vote Vas-y, te lâche. Non, mais je n'ai pas d'infos très précises, donc je ne vais pas non plus affoler les internets. Mais parce que le joueur est à la canne et qu'il veut... C'est incroyable Ah, mais il y a fortement moyen. Même plus, ça tournerait même autour de 12-15. Ah, mais... Il a une grosse cote, Bamba il a scott hein. ah. il, a, il, il a fait quelques matchs en pro, c'est quoi trois buts Mais écoute, il <rire> y, y a des clubs, des clubs qui ne pas, qui savent pas trop quoi faire de leur argent. Et puis en fait, la, la, les, 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 les personnes qui travaillent sur le transfert sont en train de vendre Mbappé comme le futur Sadio Mane et avec une, une, une playlist YouTube Crazy Skills, c'est en train de faire l'affaire. Euh, <rire> <rire> non, mais... non, non, mais en vrai, vrai c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends des clubs pro parler de de, de de scouting, de data analyst et tout, et que quand je vois les, les prix, qui, les prix et les conditions, des discussions qui sont menées pour certains joueurs, ça me fait toujours rire. Non, je, je, mais, je, mais je pour, pour Bakambu, euh, l'OM, c'est pas juste une précision par rapport à son état physique. L'OM n'est pas une mission locale c'est que Bakambu, vous vous doutez bien qu'ils ils sont d'abord renseignés sur son état physique, ils ne l'ont pas juste pris pour, pour sa carte, carte fute donc il s euh, carte ouais. fut. oh là, la magnifique carte fute ouais. <rire> c'est vrai, vrai. <rire> ne dépassera euh, jamais Ibarbo est...
3: mais euh, il <rire> y <mais rire> a toujours oui. des bonnes infos Idriss euh, se... tu avais eu écho de Bakambu euh, avant que ça non. sorte en
0: cas, Non, bah je vais te dire en vrai, personne n'avait des échos parce que ça n'existait pas c'est euh, c'est arrivé euh, comme ça, ça s'est fait très vite en 3-4 jours. C'est pas une opération sous-marine de Longoria, non.
3: Ça, juste ah, parce que qu apparemment, les... il, apparemment, ça c'est, enfin, ça fait depuis deux mois qu'ils sont en contact les deux.
0: Bah écoute, bah, mmh. alors au club, alors vraiment, Longoria il a, pas, il a travaillé au club en sous-marin. Ça veut dire qu'il a travaillé tout seul. Hein. Ah mais <rire> je crois, mais, mais, mais j'en je je, je doute pas, hein, mais 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 je, sans me, me vanter ou quoi. Je connais des personnes qui sont dans son étroit euh, cercle restreint. Ça veut, je viens de dire deux fois la même chose, étroit et cercle restreint, mais vous avez compris. Mais euh, qui, du coup, n'était pas au courant jusqu'à jusqu la fin de semaine dernière, quoi, quand on a commencé à en parler.
3: Ok, okay. Non, mais moi je pense vraiment que Longoria, et pour le coup, il travaille tout seul, tu sais, parfois, et je pense qu'on lui propose des, des gens directement à lui, qui se renseignent, qui font son ça, petit ça, travail, ça, et ensuite ça,
0: il, il apporte sur le. Ça passe vraiment quasiment que par ça. Hein. C'est que les intermédiaires okay. et les, les, les clubs adverses ont le numéro de Longoria direct et ne passe pas par, par le club, ou par des procédures plus ou moins classiques, à part pour, pour Gendouzi, où ça est, enfin pour des cas comme ça, comme Gendouzi, comme Arit, que où l'agent a plus l'habitude de travailler avec le club, donc ça se fait un peu plus naturellement, mais, mais pour un cas comme, euh, comme Bakambu, quoi, où c'est un joueur, en fait Bakambu a, avait changé d'agent quand il était arrivé à Villarreal, et en fait, euh, du coup, l'agent connaît un peu l'Angoria euh, par des amis en commun, et du coup, ça passe directement par là.
1: Les gars au niveau du profil bakambu euh, c'est euh, Qu'est-ce que est-ce que ça peut ça peut matcher avec le, le système San Paoli C'est une attaque un peu plus de profondeur, un peu plus rapide que, que Milik, un peu plus mobile peut-être.
0: Est-ce qu'on le prend pour jouer en pointe ou est-ce qu'on le prend pour jouer à gauche à côté de Milik Sachant que t'as un trou à gauche. Est-ce qu'il peut
1: jouer à gauche non, Je,
2: tôt, -tôt, bon, je, bon, je pose la question, hein, j'en je sais, sais rien.
0: Hein. Moi je pense oui, qu'il peut, peut.
2: jouer, hein. mais c ça serait très mal l'utiliser. Ah oh non, non, le non, euh, bah, combo, tu le mets dans l'axe, mais ça peut apporter tout simplement une alternative, euh, selon l'équipe que tu as en face. Oui,
0: voilà, c'est ça, ça dépend euh, de l'opposition.
3: Quand Jenk jouait à gauche, euh, il, il repiquait. Hein. Oui, mais c'est enfin, pour ça que euh, C'était pas vraiment en allier gauche. Hein.
0: C'est qu'au final, tu quand tu jouais avec ta ligne de 3, euh, euh, Rougier, Camara, Gendouzi, Gerson, ta ligne de 4... Euh, ouais c'est ça <rire> Du coup Tu euh, bah, as souvent Soit Gendouzi Soit Gerson Qui joue vraiment Sur le côté Avec ouais. euh, avec euh, Quand c'est Bamba Jeng euh, Qui repique vers l'attaquant Et c'est le problème De quand t'as Conrad et Lucien Alquet Qui mangent la ligne Parce que quand as Deux joueurs Qui mangent la ligne bah, Ton axe est un peu euh, Un peu dépeuplé Moi, okay. moi en vrai euh, Moi ça me dérange pas De le voir En fait moi je pense Comme a dit Que son utilisation Va beaucoup dépendre De l'adversaire Et et que, ben, mine de rien, moi je ne sais même pas si on parlerait de compatible ou pas avec le système Sampoli, je dirais juste que c'est une bonne main, un bon joueur que tu vas pouvoir utiliser, qui va pouvoir t'amener justement d'autres possibilités d'adaptation dans ce système. Qui qui... bah, en clair, fait, ouais. en vrai, est-ce qu'il y a toujours un système Sampoli Parce que le système Sampoli c'est un système ultra-hybride de début de saison. Aujourd'hui, c'est un système qui est beaucoup plus figé, mine de rien. Donc est-ce que c'est vraiment un système Est-ce qu'il y a vraiment une philosophie Je ne sais pas.
3: Je je pense que tu as un fil conducteur au niveau du jeu je pense qu'il oui a des, non, vraiment, des ambitions oui. il a euh, cette volonté un petit peu de, de poser, des, poser des dilemmes au bloc adverse euh, et de faire en sorte que certains, que certains joueurs s'engouffrent finalement dans, dans les choix et dans les espaces laissés par les défenseurs adverses ah, ça c'est euh, rare à la limite
0: hein, parce que le, le schéma offensif c'est plus de chercher sans cesse les un contre un, mine de rien
3: oui oui non, mais, mais en fait tu, si tu vois par exemple pour prendre l'exemple de Gerson par exemple mm -hmm. Lorsqu'il a été bon, c'est quand il avait la possibilité, par exemple, de faire ses appels de balles et de se projeter. Bah, pas la possibilité, euh... j'irais plus l'envie. Non, non, quand même la possibilité, parce que quand il... Enfin, en tout cas, je trouve que quand Payet est là en faux-neuf, il a beaucoup plus l'espace, parce que tu avais les, les défenseurs qui décrochaient, c'est mon avis, qui décrochaient, qui le suivaient, lui, il avait la possibilité de, de décrocher derrière. Mais bon, peu importe, à la, à la rigueur, si on n'est pas d'accord sur ça. Euh, ouais, ouais c'est blanc bonnet les blanc. Mais, mais pour le coup, par rapport à Djang, et Djang, évidemment, je rigole en parlant de ses touches de balles, etc. Même si... Euh, je ne suis pas fan de sa qualité technique et je pense que dans ce système là on a besoin d'autre chose je, que... oui. euh, je pense que oui mais je pense que Bakambu justement lui peut apporter euh, bah, ce qu'apportait Dieng, enfin, ce oui. qu Dieng et, ce, et ce qui a fait finalement pourquoi est-ce qu'on apprécie c'était bah, cette variation, cette capacité à verticaliser parfois quand on en avait besoin euh, et être un peu plus tranchant tout en finalement gardant cette possibilité d'être euh, une menace par, par la passe euh, par le dribble euh, ce que peut faire Bakambu euh, sur, sur quelques appuis et, et, euh, et sur bah, finalement tout simplement euh, par une passe ou par, par un
0: dribble. Moi là où je l'attends Bakambu c'est sur Instagram. C'est que c'est un mec congolais hein, donc très gros sapeur. Donc il y a franchement moyen de rigoler avec les. Avec les amis. Oh là 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 <rire> là. Couple couple. On a beaucoup parlé de jeu. Je voulais rigoler un peu. Ça va. <rire>
3: Merci à toi. Es, bientôt ta place dans tes PMP, euh, Driss. <rire>
1: <rire> <rire> Et Lautaro Martinez qui égalise pour l'Inter. Euh, les gars, notre piste de c'est Ad Adko Alors je pense c'est un parler. petit peu moins enthousiasmant. Je sais pas vous comment vous vous positionnez là-dessus. Euh, moi déjà Alors, il est moi, musulman,
0: bah. donc c'est un bon point pour lui. Mais après sur le terrain c'est toi qui dois nous en parler. Moi je vois pas. Je regarde. Bah,
1: et, tu sais par curiosité je suis allé voir euh, quelques comptes qui relaient l'actualité d'Arsenal euh, les, ouais, les, euh, les, les, les Guillaume Tarpy et Antonien, tu sais on salut Guillaume Tarpi d'ailleurs très bon mec. Ah bah, et en fait sous, sous chaque tweet, <rire> sous chaque tweet qui parle du départ de Kolasinac, il y a tout le monde qui est très content. Donc généralement c'est pas bon signe. Ouais, euh, ouais, ils avaient
0: l'air plutôt contents quand il y avait le départ de Gunduzi, puis ils l'ont
1: vu. Ouais, lui, ils pas ouais mais en fait Kolasinac c'est un peu c'est un peu leur amavie à eux, c'est-à-dire que c'est un poids mort qui savent pas trop quoi en faire et ils sont bien contents de s'en débarrasser. Euh, te dire ce qu'il a fait Arsenal sur ces dernières saisons, bah, c'est compliqué. Il a franchement ah bah, il a, été, il, a été très moyen, il a été très moyen. Il a eu une bonne période au début, en fait. Au début, quand il est
0: arrivé... Comme toutes les, périodes, euh, comme euh, toutes les recrues d'Arsenal. Tu ouais, ouais, au début, il, il a truc.
1: T'arrives, t'as 3-4 mois, libre, et après, euh, et tu euh, rentres dans un... le
0: moule.
1: Il arrive en 2017, je crois. En plus, il arrive ouais. libre, je crois, à Arsenal. Crois, ouais, il, crois, il arrive libre de euh, Charles, de Je crois qu'il arrive
0: en même temps qu'Emery, non ouais, il, a
1: pas ouais, Emery, euh... et il a des débuts assez intéressants. Alors c'est pas un artiste balle au pied, hein. c'est d'ailleurs euh, sa, sa carrure euh, laisse deviner une certaine puissance physique. Comme non mais il n'est pas maladroit
3: non plus hein, franchement. Non il a... est pas maladroit non plus. Après il... c'est
1: est intéressant c'est qu'il peut il peut aussi jouer axe. Il a joué axe aussi C'est ça. Et je pense que c'est en fait on le prend surtout pour son profil Elye euh, slash, euh, slash axe quoi. Euh, je mais pense il... qu'on le, le prend
0: surtout pour, ce, pour son profil là. Il vient pour être ah, en place. Je... En Ouais, ouais, tout
3: et tout et tout tout moi, je pense aussi qu'on qu peut, si tu qu peux, si je, si, si. avec ce qui va arriver, ça, et ça va nous permettre aussi d'enchaîner sur Alvaro, c'est que tu vas avoir aussi des départs en défense centrale, que ce soit euh, bah, plusieurs choses Alvaro, euh, voire, allez, peut-être plus au Camara, en, en, en défensif. Je,
0: je, je vous le dis de suite, hein, Camara, il bouge pas euh, cet hiver. C'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est des amis jamais. de foot Marcato, salut Constantin Constant
1: d'ailleurs, qui, qui, qui ont sorti l'info aussi. Euh... Mais après,
3: les relations ouais. sont pourries entre Longoria et, et Camaras, vraiment, vraiment pourries, de ce que j'ai pu savoir. Et on, je pense que ce n'est pas non plus exclu, mais c'est pas, effectivement, euh, j'ai eu aussi des échos comme quoi ce n'était pas forcément l'ordre du jour. Et que euh, ce qui fuitait sur Rome, etc., etc., et, et, en, et en Espagne, c'est aussi Longoria qui, euh, ouais, le club qui mettait un petit peu des bruits, euh, des bruits dans la presse. Mais peu importe. En tout cas, je pense que Kolasinac, lui, ça va, être, ça va quand même être un joueur polyvalent et qui va pouvoir bah, prendre place à, à, à différentes positions dans le système. Et sincèrement, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais j'ai beaucoup de mal à juger les joueurs d'Arsenal parce que le contexte il est tellement pourri à Arsenal. T'as tellement de joueurs qui sont en plein développement ou qui ne sont pas des, des tauliers euh, auxquels bah, on demande justement d'être des tauliers, de porter l'équipe, alors que finalement, autour, bah, tu as très peu de poids, t'as très peu de mecs, un peu pour, euh, bah, pour carry, pour carry l'équipe. Donc, euh, donc ouais, j'ai euh, du mal.
1: Non, il a, il, a, il, a, il, a, il a connu des périodes oui. intéressantes, de Arsenal quand Arsenal fait finale de Ligue Europa, été... c'est là, là où il a eu sa, sa période la plus intéressante, après ça n'a jamais été flamboyant. Quoi. C est, c est, euh, ouais, ouais, bien
3: sûr, en back sûr. moi je prends, je sais pas toi. Oui, a, le...
1: En fait, le truc, c'est que tu regardes son âge, il a 28 ans, il est international, je dis bon, allez, ça se tente,
0: libre, ça se tente. Il n'a que 28 ouais. ans Il a, il a que des jeunes, jeunes encore. J'avais hein. l'impression restait... bon, en vrai, c'est un bon plan. Hein. Non, non que que Je le voyais euh... à 31-32, mais c'est... En ah plus, si il a déjà côtoyé joueur. des joueurs du
1: vestiaire, donc Gendouzi, Aminari. je crois qu'il a côtoyé à Schalke. Ouais. Euh, des non, de...
0: je sais pas s'ils se sont croisés à Schalke,
1: mais bon,
3: bref, ah, c'est un détail. Ah, c'est si, un détail, on s'en
0: fout. C'est possible. C'est un détail, on s'en fout. <rire> fout. Mais, mais de toute façon, ça a l'air d'être un bon gars, donc franchement, libre et tout, tu risques quoi Il va pas prendre un gros salaire de toute façon, donc tu vas le signer 18 mois, on n'en parle plus.
1: Vas-y, vas-y, Amma.
2: Non, je voulais juste rajouter un truc moi je, je préfère c est, c est un peu, euh, faire un peu comme la Suisse, tu vois, ne pas prendre de, de parti, mais sur ce coup-là, <rire> vu que j'ai un gros point d'interrogation sur lui, eh ben, j'attends juste de juger sur pièce. Moi j'ai été vacciné avec le truc de Paul Lopez qui a été flingué par tous les suiveurs de la Roma en disant il est pas bon, vous avez récupéré un gardien qui est mort. Oh, Au bon, final,
0: moi aussi, j'avais regardé oui. beaucoup de matchs de la Roma et j'avoue, de toute façon, vous avez carré écouté les premiers pétales oui. de la saison, que j'avais pas du tout confiance en lui, hein. au-delà oui, de son rationnel pour mon est...
2: Tout à fait, et au final, quelques mois plus tard, on est tous très contents de ce qu'il apporte. Donc, je me dis, nouveau club, nouveau contexte, le mec ouais, est revenu, il, ouais. il y a tout le
0: monde qui est content de le voir dégager d'Arsenal. Et petite à communauté voir. bosnienne ah. en plus à Marseille, hein, donc à moi... Et là...
1: et... Et en tout cas, c'est une bonne chose pour euh, le FC Bagar qu'on est en train de construire là. Ohlalalala. Imaginez-vous ce qu'il avait, il avait, avait défendu aux îles d'une agression. Deux mecs au couteau étaient allés agresser aux îles. <rire> lui, il est allé avec les poings, hein. Il s'en foutait. <rire> et
0: c'est
1: oh entre lui,
3: Gendouzi... C'est euh, bien parce que moi, on aura un, un Ah Non, pas mais un fou, Gendouzi, c'est un, F... un faux
0: FC Bagar. C'est un ouais, Gendou... donc tu vois,
1: lui, il voilà, va aller <rire> et après c'est quoi, qui va tu vas aller mettre les patates, tu vois. Voilà. Euh... Non, mais juste
0: bon... que... Vas-y, vas-y, vas pardon. Non, 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 juste, vas j'allais dire que, que le feuilleton euh, Saliba va, va, euh, va durer très longtemps, les amis, parce que le, le garçon euh, a fait part euh, au club et à ses dirigeants, enfin à ses agents et au club, qu'il n'y avait pas moyen de repartir et que lui, il voulait rester 4 clubs en 2 ans, ça y est. Donc là, il veut rester, il veut déberdez-vous.
1: <rire> du côté d'Arsenal, par contre, on est catégorique dans le sens inverse. Hein, ils veulent absolument le récupérer.
0: Hein. Oui, bah écoute,
1: c'est pour ça, ça que je parle de
0: Feuilleton. C'est que là, en janvier, c'est ce qu'il se dit. Et on va reparler euh, pour la dernière de PTB de la saison. On en reparlera, euh, voilà. Mais <rire> les choses auront évolué d'ici là. Mais lui, en gros, après sa décision, c'est laisser... « ça y est, je ne bouge plus, je reste là <rire> ». Et gars, on, on conclut sur les départs. Euh, ah, du coup, on en parlait euh, on a, sur
1: Alvaro. Il y, y a une info là, qui est sortie de euh, l'équipe pendant l'émission. Euh, ah. Donc, Alvaro clairement poussé vers la sortie euh, et sans ne compterait plus sur lui. Okay. Et euh, c'était que Longoria a sollicité le FC ah. Valence pour euh, un prêt avec option d'achat, ah. puisqu'Alvaro ah. ne veut pas entendre parler d'un prêt en France. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, les gars, de vouloir se séparer absolument d'Alvaro
2: Je trouve bah, ça fort... bizarre. Hein. Ouais, je trouve ça bizarre. Je vois pas forcément l'intérêt. Je trouve pas sa classe attendez stop, euh,
3: est... stop excusez-moi excusez-moi euh, Driss Casmi a tweeté Leonardo Ballardi est un crack pourquoi
2: <rire> là il y a euh, te réagir, Ryan, vous, tout
1: simplement vous, vous, vous
2: réglerez vos comptes on après, en parlera après l'émission.
1: voilà vas-y vas-y
2: <rire> pour reprendre ce que je disais sur Alvaro on peut ne pas aimer son profil on peut dire qu'il n'est pas adapté au principe de jeu de Sampoli etc mais mine de rien il a fait le taf depuis qu'il est arrivé il a même fait une bonne saison euh, euh, lors de sa première saison donc le dégager à coup de pied comme ça alors que bon euh, il a toujours joué le jeu je trouve ça pas cool en cours de saison en plus alors qu'on n'a pas un effectif super fourni je trouve ça un peu curieux Après ouais, bon, peut-être que, peut que le justement veut le faire partir pour euh, dégraisser un peu et faire venir euh, et Kolasinac et Bakambu peut-être que c'est la condition sine
0: qua non pour non c'est un, un... Ah, un autre t... joueur il y a un troisième joueur qui devrait arriver cet hiver
2: d'accord mais dans, dans tous les cas je, je trouve pas ça cool à la limite euh, pour Bakambu euh, je et Kolasinac dire...
0: pour Bakambu... Je suis désolé pour Bakambu et Kolasinac c'est Amavi Benedetto qui finance Benedetto qui qu va ça. quitter
1: qui va retourner à Boca on parlait d'un prix finalement un ouais, parce que
0: sur le transfert à LH, enfin sur le prêt à l'OM payait euh, 60% du salaire qui représente quand même une grosse somme, et du coup, ben là, l'OM va complètement sortir Benedetto de ses boucles et le gros salaire d'Amavi aussi, qui avait signé pour 240 000, 240 000 euros mensuels, donc ces deux gros salaires-là vont, vont être dégagés des boucles de l'OM, c'est quasiment 5 millions d'euros par saison qui sont dégagés pour faire signer Bakambu et Colasinac, qui vont prendre chacun moitié moins. Euh, désolé, moi, je te euh, mais... Non,
2: non, non, j'avais été ter terminé hein, en, en disant que, voilà, pour résumer, c'est pas cool. Par rapport à ce qu'il a fait oui. au club, s'il finit comme ça, c'est pas cool.
3: Il y a un truc moi, que je ne comprends <rire> pas dans le transfert d'Alvaro. C'est euh, en fait pourquoi, en fait, est-ce qu'on dit que, évidemment, ça semble être le cas, on verra bien, mais pourquoi est-ce qu'Alvaro est poussé vers la sortie alors que dans le turnover, et pour le coup, là, je vais défendre Balardi, pourquoi est-ce que Balardi ne joue pas alors que, footballistiquement, euh, même si je peux lui reprocher une dizaine de choses, euh, techniquement il semble être dans, dans un dans un profil un peu plus euh, adapté à ce que veut Paoli, mais il joue pas il fait jouer Alvaro à la place de temps en temps moi je comprends pas en fait cette gestion c'est Longoria finalement... qui sort Alvaro
0: c'est pas Sampaoli Sampaoli il se range derrière son président mais c'est Longoria qui sort Alvaro
3: ok donc euh, finalement ce serait plus d'une parce que Là, tu vois, t'as l'équipe, t'as as, d'autres aussi qui avaient des infos qui disaient que c'était Sampaoli qui, footballistiquement, il n'était pas d'accord
0: avec Alvaro. Bah, tu vois, tu viens, viens de le dire toi-même, quand il y a un défenseur à faire entrer, c'est toujours Alvaro qui rentre. C'est euh... bah, toujours Alvaro, c'est pour tu ça que moi, la je ne un pas. Trim... C'est euh, un discours, tu laisses un peu fuiter ce que t'as envie de fuiter. Et voilà. On connaît un peu le métier, euh... on est là aussi, on fait cette émission aussi pour ça, sans aucune... Euh ou je sais pas quoi pour nos, pour nos collègues, hein, que ce soit Mathieu, euh, Grégoire à l'équipe, Flo, Flo Germain, RMC, ou tous les journalistes de qu'on n'embrasse pas, mais c'est des trucs que tu donnes aux journalistes pour dire voilà, euh, tournez un peu ça dans ce sens-là, euh, jouez le jeu et on vous le rendra d'un autre côté, tu vois.
3: Mmh, mmh, ouais, non, parce que forcément, sportivement, c'était pas du tout cohérent, parce que bah, euh, c'était celui qui venait le, le deuxième dans le turnover après Tatsar c'était bah, Alvaro, et Ballardi passé troisième, alors que bah, là, tu lis ici et là que... Bah, footballistiquement, euh, bah, il s'entendrait pas avec Sampaoli, mais fin, bah, un, peu, un peu de jugeotte, parce que c'est pas le cas, Alvaro est rentre, très, euh, alors Alvaro... qu'il a le choix de faire jouer quelqu'un d'autre.
0: Alvaro est très touché hein, par, par cette histoire, il le vit assez mal, euh, il avait tapé une petite crise euh, à, à, à son coach avant le match euh, contre, euh, en Coupe de France, j'ai déjà oublié contre qui on joue, contre qui on jouait pardon le 16ème de finale, là. bref à Limoges, bon, on s'en fout. Et, euh, Chauvigny. Chauvigny, merci, c'est pour ça qu'il voulait pas rentrer, euh, c'est parce qu'en en fait, il, il avait appris que les rumeurs qui sortaient Strasbourg, Bordeaux, Saint-Etienne, tout ça, ben c ça, ça venait du club. Donc il l'a très 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 mal pris. Il n'a il il a pas compris pourquoi. Il est soutenu par des gars du vestiaire. Hein. Bon, ça n'ira pas jusqu'au clash. Il n'y a, a pas de quoi faire péter un vestiaire, mais c'est qu'il y a des gens qui le vivent assez mal. Et mine de rien, sur le long terme. C'est un truc qui peut, euh, qui peut, qui peut inquiéter certains vrai. joueurs, qui peuvent se dire, écoute, si jamais moi je me manque ou que le président il se réveille de mauvaise humeur, je peux être dégagé comme ça du jour au lendemain, c'est s'inquiète' inquiétant. matchas bah,
1: même... ouais, match qu'on salue dans les commentaires, euh, crac matchas qui nous dit avec Calvaro, le même père leader, qui je pense est respecté du vestiaire. C'est vrai que ça peut, ça peut faire mal au groupe. Hein, il euh... a,
0: il a, un, moi, vous savez, je ne suis pas du tout fan du que ce soit du joueur ou de l'homme, mais dans le vestiaire, tout le monde est unanime, il est très important pour pour les jeunes, il, il a été très important dans l'intégration d'Amin Harit parce que Harit ne s'est euh, pas senti accepté de suite, pas par le Vécher, mais sur le terrain, il trouvait pas sa place. Et quand Amin Harit avait eu son, sa petite altercation avec Sampaoli après, après Messe, ben c'est Alvaro qui est allé et le calmer. Il pas suivi, il y a eu une altercation avec Paoli, Harit. Ben J'en ai parlé, ça fait plaisir que tu écoutes l'émission. <rire> ben en fait, à, après le match de Metz, Sampaoli euh, dit juste à Harit euh, T'as pas été bon, on, on en reparlera. Et Harid s'emporte un peu dans le vestiaire, mais c'est pas aller très loin, c'est juste que, en gros, le ton est monté, et ça s'est calmé de suite, mais c'est un truc normal de vestiaire, tu vois, c'est pas grave. Mais c'est juste que euh, Harid vivait très mal ses petites rentrées en jeu et le fait qu'il n'arrive pas à trouver sa place dans l'équipe. Et Alvaro, euh, ben, mine de rien, toujours là, avec lui, le prendre, euh, dire t'inquiète, ça va venir, t'es un bon joueur, t'es si, t'es ça, t'es un crack ouais. ». Donc, mine de rien, voilà. Moi, je comprends pas aussi ce mouvement cet hiver. Après, euh, écoute, malheureusement, il faut accepter. L'Hongoria, il a, il a ce côté euh, trader fou, euh, joueur psychédélique de foot mercato. Après, il y a les bons côtés où le mec il est capable de négocier des deals de fou et d'avoir des idées de malade. Et il y a les mauvais côtés où le mec, il n'en a rien à faire. Et c'est euh, euh, ben, l'intérêt direct qui, qui, qui vient et pas, et pas l'humain.
3: Mais, mais je trouve ça inquiétant parce que derrière, tu n'as pas, pas de leader. Enfin, Déjà que l'homme dans ce secteur c'était assez maigre, euh, mais à part Alvaro qui était bon, un, un leader, enfin, qui, moi je pense quand même que sportivement, je pense que c'est indéniable, il a, été, il a été extrêmement important, notamment en première année Villas-Boas où il aide uh, Tchaytatsar qui est un peu uh, coussi-coussa à s'installer en défense centrale et tu as une charnière qui te, qui te permet de régler tes énormes problèmes défensifs que tu avais sur, euh, sur le mandat Garcia, euh, à bah, retrouver finalement bah, cette sérénité. Et voilà, c'est peut-être pas le profil qu'on valorise aujourd'hui, euh, ce joueur technique, ceci, cela, le défenseur capable de jouer buste haut, tête levée, etc. etc. Mais il a, dans, dans un système à 4 il a toujours été excellent, je trouve, à l'OM. Cette année, il, fait, il assure quand même un, un intérim qui est, je trouve, respectable, même si ce n'est pas le meilleur du monde, il fait un, un intérim qui est respectable. Et puis même symboliquement, euh, là, tu le lis au cas Arit, moi, je le lis aussi au cas de Tazar, euh, il y a sûrement d'autres joueurs avec qui il est proche, d'accord Et je me demande finalement si... Alvaro, ce n'était pas l'un des engrenages qui permettait à d'autres de tourner. Et euh, je n'ai pas forcément envie bah, qu'on dérègle la machine pour ça. Après, bon, évidemment, je. Enfin, pas évidemment, mais on va dire que sur ce coup-là, je fais confiance à Longoria parce que je pense qu'il a une vue qui est beaucoup plus assez réclamée sur l'effectif. Et j'espère qu'on que, bah, n'enlève pas une, une pièce qui permet à d'autres de tourner. Quoi.
1: Et bah, ce sera le mot de la fin, les gars. Cette émission riche, une nouvelle fois, avec euh, toujours de bons invités aussi. On est bons, franchement, les mecs, sur les invités. Toujours très bon. Dis, on, on conclura avec Axel qui, nous, qui revient sur Bakambou qui dit, euh, Axel, euh, il dit le critère Instagram pour Bakambou, on comprend pourquoi Idriss adore Radonich. Voilà, tout s'explique.
0: C'est normal. <rire> Cohérence, toujours.
1: <dans les rire> Radonich, euh, grand fervent, grand, euh, grand amateur Attends, euh, de, de euh, Max, photos euh, sur Instagram. Oui, vas-y. Vas vas euh,
3: Idriss, t'aurais pas aimé, toi, être un petit mec un peu famous sur Instagram euh, non. Si t'avais eu des cheveux
0: Oula, c'est pas pour moi. Ah, c'est gratuit. Chel... Je relève même pas en plus. Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. C'est gratuit. Mais non, avec Perwan, c'est per tranquille. Il a le droit, il a le droit.
1: Les gars, merci beaucoup. Euh, merci à tous ceux qui étaient présents. Axel, Mathias. Alors j'ai plus le commentaire en premier là qui. L'Orque City. Je sais pas si je le dis bien. L'Orque City larco City, <rire> je ne sais pas, ça fait... On te salue, on te salue. Et on, on remercie une nouvelle fois Grégoire Vignal qui était très intéressant. Et, euh, et nous, bah, les gars, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, mardi normalement. Mardi, mardi, mardi normalement, oui. Alors, vous, avez, on vous avait prévenu en début de saison qu'on qu serait un petit peu... Euh, pas jamais trop fixe sur les jours, quoi. Là, ça fait euh, mercredi, je crois que c'est une première. Hein, mercredi, c'est
0: ouais, la première. Ouais. Ah, ouais. Euh, oui, non, c'est une première. J'allais dire une connerie
1: non non, c'est la première ben écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais quel thème on a encore rien arrêté mais vous saurez tout euh, sur Twitter on,
0: on a fait des parties une démission première partie de saison qu'on devrait euh, écouler finir, fermer euh, très vite
1: tout à fait tout à fait. et bien on se retrouve la semaine
4: prochaine bonne semaine tout le monde salut ciao ciao ciao